0: Boa oba, galera! É um prazer ter todos vocês mais uma vez conosco. Aonde? onde onde galera? Não tem fogueira, mas na beira da praia, aqui no quiosque Belge. Agradecer também ao quiosque Belch essa rapaziada maneira que disponibilizou o espaço. Hoje teve
1: churrasco.
0: Churrasquinho aqui é. pra gente. Eu acho que
1: eu não volto pro estúdio, <risos> não.
0: Ah, não, Sol. Praia, churrasco... E daqui a pouco vai rolar um para pra gente também... Mas vamos ao que interessa aqui, gente... Fazer o que a gente veio fazer aqui na praia... Agradecer a vocês... Pedir que todos se inscrevam no canal... Que compartilhem... Deixem seu like... Cliquem no sininho para ativar as notificações... Ó... Inscreva-se aqui do lado... Sininho... Clica... Vai aparecer todas... Clica em todas... Pra gente poder... Passar para o máximo de pessoas possível esse conteúdo... Que como eu já falei... Sem modéstia alguma... É muito legal, é muito interessante e tenho certeza que pode tocar você ou alguém que você goste. Vamos, então vamos passar para o máximo de pessoas possível. máximo de pessoas possível ou possíveis? Possível. O, o possível é, é relacionado ao máximo. O máximo de pessoas eu sabia possível. sabia que
1: tinha sido jogador, con- de português, Esse não.
0: conteúdo, é que é. é muito legal, galera. E sem mais delongas, eu sou o Fernando Santos, capitão do Storycast. Eu... <risos> Eu, Anselmo Paiva, tenente do podcast Cria de Vilar dos Teles. Cria de Vilar dos Teles. Tá tá, metendo até
1: um disfarçado agora no cabelo aqui. Não tem mais nada de disfarço, maluco. Tem nada. Tu vai... Tem espelho em casa? Dá uma olhada no desastre (risos) que tá na tua cabeça aí. Dá uma olhada. Rapaz, depois de você, eu já vi que tem jeito.
0: (risos) Depois de você, eu vi que tem jeito. Galera, eu tô aqui com um cara que eu tenho um prazer de receber no Storycast... Ele me viu pequenininho, ele me viu começando no futebol.
2: Pequenininho? (risos) Surreal, né? É surreal. Isso é
0: humilhante, cara. Cara, ele é um dos precursores em uma das ferramentas que ajudou a mudar o rumo do futebol mundial. Precursores no no Brasil, eu tenho o prazer de receber. Moral te tenho o prazer de receber aqui no Storycast. Meu amigo, amigo do nosso, nosso grande amigo... Marcelo de Souza, Xavier, que eu vou falar. Ele tem especialização em futebol, administração esportiva, tecnologia de análise de vínculo e construção de bancos de dados, professor da CBF Academy, um dos primeiros a trabalhar com análise de desempenho no no Brasil, isso eu já falei.
2: Boa tarde, meu irmão. (risos) (risos) Obrigado, Vida massa. Eu que agradeço a vocês a oportunidade de estar aqui. Vem acompanhando o Storycast, né, a gente já se acompanha há algum tempo, mas o Storycast que é um projeto sensacional e vocês, além de estar fazendo de uma forma sensacional, uhum. trazendo para um ambiente como esse aqui, que é a coisa mais fantástica que tem, a gente fica super à vontade e agradeço vocês aí pela oportunidade de estar aqui trocando essa ideia batendo esse papo.
1: No próximo episódio eu vou avisar ele que a gente vai ter o um mergulho. É. Vai, ter um, vai ter uma abertura com mergulho. O mergulho. Tem uma oportunidade, né? É. É.
0: Oportunidade de o banho de mar. Isso aí. É isso aí, que... é isso aí. Vai ter que filmar o
1: banho de mar. É. Do, do
0: convidado. Bom. O Filmar não mergulha, saindo é saindo da água, porque saindo é. da água sempre dá tá merda Balançando o cabelo, né? <risos> Saindo da água sempre dá tá merda. Tá tranquilo, vim
2: até preparado pra isso. Se Imagina, for caso, um preparado.
0: Cara, <risos> não, sair Porque mergulhar é maneiro. Saindo da água que dá merda. <risos> Qualquer coisa eu tô preparado já pra esse momento hoje não, Ó, gostei esse, esse, esse é dos meus, né? Tá sempre pronto Galera, o Marcelo Ele, pode, ele vai falar isso, mas eu, gost, eu gostaria de dizer Eu conheci o Marcelo Eu ainda era sub-20 hoje, né? Mas era júnior do Flamengo Ele começou lá fazendo estádio com Saudoso, não, né? Tá aí ainda, né? Professor Raimundo, Tá aí,
2: né? tá aí, tá firme e forte Professor
0: Raimundo Nonato, é mestre, né? Em educação física na UFRJ ou UERJ? UERJ. Na UERJ Enfim, o Marcelo chegou lá pra fazer estádio Acabou sendo efetivado, e enfim, é um prazer ver o Marcelo fazer o que faz, da forma que faz, ser um dos precursores nessa ferramenta que ele vai falar pra gente o que é aqui. Compadre, como é que tudo começou?
2: Tudo começou como você falou, né, lá no Flamengo, na preparação física, na oportunidade que eu tive na ocasião era apenas para trabalhar com preparação física, a gente não, não tinha estágios em outros segmentos, a preparação física era o caminho para você entrar, para desenvolver o seu trabalho, o seu aprendizado, e aí você poder, a partir daí, conquistar outros espaços. A análise de desempenho nem existia naquela época da forma como a gente trabalha hoje, nem a ideia, muito menos a área de análise de mercado, como evoluiu. E o, e o professor Raimundo, né, como você citou, na qual eu tenho extrema gratidão...
0: tu era aluno dele?
2: Então, eu fui aluno dele e eu fui o único aluno... Que questionou uma nota que ele atribuiu numa prova. Eu achei ah, que a minha nota tá errada. Tava... É, isso Caramba. Por magias assim. é o E aí o. Saúde, Pô, saúde, Saúde aí até. Saúde que nossas saúde. mulheres nunca
0: fiquem viúvas!
2: viúva. Amém. Então.
0: Puta que
1: pariu. Então, <risos> delícia, né? E o Anselmo nem é de beber cara. Nem eu. É. Mas eu tô com uma pedra de sal grosso aqui do churrasco que eu ficou
2: aqui. aqui. Eu também não. Eu mano. Bom, eu sei que não vão editar que essa parte vai entrar, mas tem que falar a verdade, não tem jeito, né? Porra, então tá assim, maluco. professor Raimundo, eu fui até a sala dele pra questionar uma nota na prova e eu achava que a minha nota tinha que ser melhor e ele achou é, extrema Cara, se eu fosse retulância cont- se da eu minha fosse parte eu
1: contestar as notas dos meus professores então mas eu Porra, fui tava porque contestando eu, até hoje eu que
2: fui fala. porque eu, foi a primeira vez assim que eu tinha tirado uma nota muito baixa sabe foi quatro alguma coisa ele falou, oh, Não, era irregular
1: eu falei assim, assim, tranquilo
2: eu vou corrigir para você aí eu achei bem bacana me chamou lá na sala quando ele me chamou na sala, eu falei, Ei, professor, o que, que o senhor achou? Eu falei assim: não, corrigi, realmente, sua nota não estava certa. Sabe aquela sensação assim, pô, de, de conforto? Ali, deu menos. Pô, deu menos, deu três <risos> e pouco, baixou mais. Quase. E corrigiu ponto e vírgula. Pô, quase, quase dois pontos, três, era quatro, quatro e quase cinco, pro três, quase, quase dois. Pô, eu falei assim, pô, eu falei, caramba. E aí, Fernando, é, já, já acompanhando futebol, buscando um espaço para estágio. Eu fui assistir um jogo no Flabarra, que era Flabarra, em 98 ainda. O Otávio Pinto Guimarães, que era aqueles torneios de final de ano, né? Do, do Sub-20, na época juniores. E aí teve uma briga no meio do jogo. Não sei nem se foi você que começou a briga. Que isso, porquê? Mas você ia, eu tô eu... brincando. Mas assim, mas teve uma briga generalizada, e no meio daquela confusão eu nem sabia que o professor era o, era o preparador físico do Sub-20. Tu
1: deu uma voadora nele.
2: Então... Não, ele me correndo. viu lá, ele me viu lá e falou assim: pô, tá fazendo o que aqui? Eu falei, pô, tô pedindo uma vaga de estágio no Barra, que era o time que tava jogando contra. Falei assim, pô, cara, tem uns estagiários aqui, eu vou liberá-los, e tu quer ficar comigo? foi assim, eu tava no lugar certo,
1: na hora, na hora, hora errada, errada, porque a
2: porra tava comendo, <risos> mas ele me convidou. Na errada pros outros, certo pra tu. E eu tava ali de boa, e ali, logo depois, alguns dias, meu telefone tocou, ele me chamando pra eu começar um estágio, eu comecei o estágio lá com vocês. Na época, pô, só fera, né? Você, Júlio César, Juan, Alessandro... É, Reinaldo, Lê, Lê Fabiano um cab- Cabral, Cássio, Dida, Dida o, o Rocha, Vitor Simões, Vitor, Vitor Simões, Simões Jackson, Jackson. Cara, uma galera. ruim, Rui, o, time, o time era Pô, Era, time era um time nervoso.
0: realmente. Jogar contra era difícil era, e aguentar depois do jogo era mais difícil é, ainda. Era um time né? realmente de
2: alta <risos> periculosidade, como a gente fala, né? <risos> time de alta periculosidade. E ali eu comecei no futebol, né? Comecei tentando entender como era o processo de preparação física e aí fiquei um período de quase dois anos como estagiário, que era o período que eu terminava minha graduação e aí logo depois, logo depois eu, logo depois eu, eu quando concluí minha graduação, eu fui convidado para ir para o sub-11 e eu falei pô beleza, tô dentro aí eu fui subindo categoria por categoria no lá. No Flamengo mesmo? No Flamengo.
1: Como, como preparador físico? Como
2: preparador físico. Eu fui do sub-11 e cheguei até o 20. Entendeu? E aí foi isso. Isso foi de 98 até 2004. Finalzinho de dezembro de 2004. Caramba, eu você sai. ficou esse
0: tempo todo no Flamengo, cara? Sim. Nossa. Fiquei
2: cinco anos e um pouquinho,
0: praticamente. Caraca. é quando você começou, quando você entrou na faculdade, quando, quando você pensou, eu vou fazer educação física, era pra trabalhar com futebol?
2: Especificamente pra trabalhar com futebol.
0: Já pensava no Porque, futebol? Porque,
2: assim, o futebol sempre foi... Pra mim. Tu tentou jogar? Tentei, claro. Não também. teve
1: um bom empresário. <risos> é, não
2: conheci o um Anselmo nessa época. O, o Anselmo
0: não tinha dinheiro de passagem, por
2: isso que é. ele não jogador. Não, na verdade, na verdade eu, eu tive um senso crítico, uma autocrítica muito boa. Você é percebi... já fez
1: uma avaliação de quando eu, desempenho. Eu, quando eu percebi. É, acho que a gente tinha começado já algumas coisas nesse sentido. Sim, Você viu a Valência. A Valência não é Eu bom. comigo
2: mesmo, né ao longo do tempo. E quando eu comecei a comparar os atletas da minha faixa etária <risos> e até mais jovens comigo, eu falei assim, pô, não vai dar não. jogava de quê? Lateral.
0: Lateral e direito?
2: É direito. <risos> Ele tá rindo. Tá rindo? Tá rindo? Isso não vai dar. Não, cara.
1: E aí, <risos> Dando tapa e na linha de fundo. Pô, como? Não, não. Você pede o um Uber. Ele tentou... Ah, Ele tentou ir na
0: linha de fundo, beleza. Era... A bica era marcar o um ponto de esquerda. Não era
2: assim, não era, não era assim dessa forma. <risos> Isso aí tinha 18, 19 18 anos, anos, é, é outra. com você. Tem um tempinho já, já passou esses 25 anos, né? Esses 25 anos aí, só que eu comecei... Não, 25, 25 não mais. Né? Não, não, 25 no meu não caso, mais. tem mais de 30. Né? <risos> mais. E assim, e aí eu comecei com essa ideia de... Bom, se eu não vou ser atleta de alto nível, que a minha ideia é sempre... Tudo na vida eu quero fazer em alto nível. Tudo. Seja na minha vida profissional, seja na minha vida pessoal, eu procuro fazer o melhor que dá para fazer com as ferramentas que eu tenho. E aí eu falei, bom, eu vou ingressar para a universidade, vou fazer a faculdade de educação física pra trabalhar com futebol. E eu lembro muito bem que na UERJ não tinha trote, mas tinha um, um cenário assim, onde botava todo mundo numa sala, o que você está fazendo na faculdade? Qual é a tua ideia de vir para cá? Eu fui o único cara que falou assim, oh, eu entrei para faculdade porque eu vou trabalhar com futebol, da minha turma, que é uns um 60
1: anos. É. Cara, tu falou uma coisa aí que me lembrou, hum. eu fiz faculdade de direito, né? E no primeiro, segundo per- período, o professor fez exatamente isso daí. E eu fiz uma cagada. Normal. Ele ele perguntou assim: é. Exatamente isso aí.
2: E quando chegou em
1: mim, falou assim: então, e você? Ah, eu tô fazendo direito, eu tô pensando no magistério era pra falar magistratura. A gente tu não acha que tá, tu tá, tá no lugar, lugar errado, errado não. não. Tá no lugar errado, mas professor com sílabas, <risos> né? vai ser professor. Trocou vai ser professor. É, umas sílabas
0: ou letras,
2: mas... Vai ser professor na... Mas, mas desculpa. Foi e foi interessante que quando eu eu, eu... eu, antes de tudo isso, eu fazia faculdade de química industrial, né? Passei com 15 anos Caramba, pra... Caramba, mudou bastante, hein. Pra federal, pra engenharia química. Com 16 eu fui pra UF, pra fazer química industrial. E aí eu ia para a faculdade só para jogar pelo time da faculdade, basicamente, ficava jogando lá em Niterói, é mesmo. né, a gente jogava, a gente tinha um time, né, que era um time que se destacou, porque se ganhava engenharia e direito, então a gente montou um time na química, a gente começou a ganhar os campeonatos, participar, ser convidado, e tinha um time para jogar universidades, que são as Olimpíadas Universitárias, a gente começou a treinar, a UF tinha um convênio com Cabo Verde e Angola, com as Universidades de Cabo Verde e Angola na época, a gente começava a treinar todo mundo e era bem bacana o espaço. E aí quando eu tinha 16 para 17, algumas pessoas falando Pô, por que você não tenta? Se você não tentar agora, você não vai conseguir o teu espaço para se tornar um atleta profissional. Quando eu fui tentar dos 16 para 17 até os 19, nesse inter o que, que aconteceu? Eu fui vis- vislumbrando e visualizando... Quais cenários? Você acha que eu cheguei já nos principais clubes para fazer um teste? Não. Não. Cenários onde a gente chegava num clube e não tinha água para tomar banho quando acabava o treino. Não tinha como tomar um café da manhã. O local de acesso do treino era difícil pra caramba. Eu fiquei pensando, pô, não tá fácil aqui não. E aí para resumir, quando eu chego num grande clube para fazer um teste, eu já tinha passado por três clubes é, de, de médio porte aqui no Rio. Quais? América, Portuguesa e... Olaria.
0: Olaria dentro da área ali, né, meu irmão? É.
2: Eu fui até Olaria... Bom, tem alguns episódios até interessantes que seria um podcast interessante comentar só de Olaria. Porra! E aí, o que acontece? Quando né, eu eu passo por ali, surge uma oportunidade de fazer uma avaliação no Vasco e eu já tinha 19 anos, seria praticamente o último ano de juniores. E aí o Maricá tinha 17, já tinha convocação em seleção nacional já estava jogando no principal. Quando eu olhei aquilo ali... Seu Saldanha, época, virou pra mim e falou, você tem certeza que você quer treinar? Tipo, você tem certeza que quer fazer a avaliação? Eu falei, pô, não me inscrever, não. Agradeci ele, apertei a mão, fechei a porta e saí, dali eu já saí com aquilo na mente. Vou fazer a faculdade de educação física, eu vou trabalhar com futebol, vou viver o futebol. E aí eu cheguei pro meu pai e falei assim, pai, eu vou largar a química e eu vou viver o futebol. Te ele bateu? Assim... Não, ele falou assim, vai viver o futebol? você falei vou fazer educação física, meu pai, eu não vou montar uma academia pra tu, não. Eu falei, não, não é academia. Eu vou viver futebol. E aí, logo no primeiro período, eu já comecei a estagiar. Já tive a oportunidade de ser visto com o uniforme da faculdade. Por isso que é tão importante a gente valorizar, né? Ter uma identidade visual. Se você está num clube, você está com uma marca, você tá numa instituição. Eu fui visto no metrô com o uniforme da UERJ. E aí, com aquele uniforme, já recebi um convite, né? Já que eu era um estudante de educação física, para fazer um estágio no clube. E desse pequeno estágio, que era uma escolinha de futebol eu passar para fazer estágio no Flamengo com o professor Raimundo. Então foi tudo muito rápido, coisa de poucos meses. E aí eu chego ao Flamengo com a minha experiência de vivenciar ali. Aquilo que aqueles atletas estavam passando há um ano e... Há um ano ou dois anos atrás, só que no outro cenário, entendeu? Tipo assim, era sub-20 e eu tinha 21 anos. Então eu tinha praticamente a mesma idade da rapaziada. E por isso que a gente estabeleceu uma relação tão fácil naquela época, que tudo aquilo que vocês viviam fora do clube, de certa forma eu vivia também. Tudo que fazia parte do cotidiano dessa galera, também era meu cotidiano. Por isso então, que eu tu ia com a gente, pô. Nem sempre. <risos> Nem sempre. Sacaraio, nem sempre, é ele, mas. Ele é é, ele é nem sacaraio. sempre, mas algumas vezes eu encontrei vocês em alguns lugares. E aí, sabe como é que era, cara? Tapa olho de pirata, você tá chegando pra cá, aqui eu não tô vendo nada. E Pô, vida que segue. Não, mas aquele, é a vida, a vida, aquele time, onde é que tu fosse, Tu ia encontrar
1: um. qualquer lugar tinha alguém conhecido, né? Onde tu Só fosse? Só naquela época um? não tinha telefone. Porra, não tinha câmera. WhatsApp, não tinha não, nada. Não tinha, telefone tinha, mas não tinha telefone com câmera. Ah, tinha uma
2: questão interessante que era assim, cara. É, cada um cuidava de si e ninguém estava ali para prejudicar ninguém então um olhava para o outro tinha um compromisso entendeu um compromisso moral meu irmão, estou vivendo aqui esse momento mas amanhã eu vou fazer meu melhor aqui e tanto é que os resultados mostram isso aí todo a mundo, performance mostra a isso a performance
0: né? de todos mostra aqueles. isso que
2: todo mundo pô, conseguiu alcançar alto nível aí
0: porra, que bom que bom porra E você ficou no Flamengo até 2004, de lá recebeu uma uma proposta para outro lugar ou você saiu mesmo do clube, foi foi desligado?
2: Então, foi foi? interessante porque em 2004 eu estava no sub-17, treinador Adílio, e aí a gente passa por uma experiência de que num ano inteiro a gente ficou invicto, a gente não perdeu nenhum jogo, a gente não ganhou todos, empatou alguns, mas não perdeu nenhum jogo, então a gente ganhou o Carioca, Ganhou um campeonato de nível brasileiro que foi lá no Paraná, que aconteceu.
0: Copa Paraná existia é, ainda?
2: É, não sei se era Copa Paraná. Eu não lembro o nome agora. Tem tanto tempo que eu não lembro o nome. Tudo eu bem. até sou bom de memória. Mas é, a gente passou um ano invicto. E aí eu tô em casa, né? E aí toca o telefone. Era o Adilho, falou assim, e aí? Tem uma reunião na Gávea agora. Eu falei, pô, beleza. Eu falei, aí, Brau. Ele falou, pô, cara, o negócio é o seguinte. É, vai ter uma reunião que a gente vai pro Sub-20. Eu falei, pô, show de bola. Depois de um ano desse, passar para o Sub-20, já tinha se dedicado para a Seleção Brasileira Sub-17 como preparador físico, e para Sub-15 também. Tinha uma situação assim rolando. Eu falei, pô, meu momento de eu começar a viver realmente, agora eu vou me tornar um profissional do futebol de verdade. Porque ali eu estava ainda aprendendo os processos. E aí, quando eu chego na GAVA, na mesma reunião, é, eles optam por eu demitir um, um auxiliar técnico. E aí o Anderson Barros, que hoje é o CEO do Palmeiras, que foi o cara que mais me ajudou na vida, se eu tenho o um orgulho de falar. Fugo,
1: pão de queijo. O que mais me ajudou na vida,
2: sem dúvida alguma, mais me deu, me deu oportunidades e mais acreditou em tudo que eu construí. É, virou para mim e falou assim, olha, não tenho nenhuma justificativa para te mandar embora, mas eu tenho que te demitir. Quer dizer, eu que tinha ido para pra reunião, para receber uma promoção hum. na mesma reunião, antes do, dos 45 segundos hum. do tempo, eu já tinha caído. E aquilo ali foi marcante para mim, Entendeu? E aí depois eu fui pro Projeto Sendas, né? Eu participei de um processo seletivo pro Projeto Sendas, que virou o Aldax. Caraca, que eu primeiro tu também teve
0: no Sendas com aquele bando de gente que fez é, sucesso, É, barroca,
2: cara. todo mundo. Tive com aqueles caras todos lá no início, só que eu fiquei muito pouco tempo. O que que acontece? Eu tinha contrato com o Projeto Social, e aí o, o Sendas não tinha a possibilidade de contratar com dois registros CLT. Entendi. E aí a chefe do RH falou assim, a gente não vai poder te contratar, porque você tem registro de CLT e outra instituição. foi assim assim, é, mas está autorizado pelo que O Carlos Brunoro era o, era o gerente, né era o CEO lá. E aí ele virou e falou assim, é, mas ele manda lá no futebol, quem manda na empresa sou eu e você não vai ficar aqui. Eu falei, tudo bem. Tentei reverter, conversando, não deu. Depois fui para o Bangu.
1: Ah, time grande.
2: Fui para o Bangu, que eu sabia que tu ia gostar dessa. Para ajudar o Carlinhos. Né, Carlos Eduardo Parreira, que foi meu estagiário lá no Flamengo, que ele tava no sub-17 e 15. Eu falei, cara, eu pego uma categoria e te ajuda aqui. Fiquei uns três meses lá no Bangu, foi uma experiência fantástica para mim. A experiência de ter convivido com o Marinho, então, foi sensacional. Assim, eu falo isso sempre, o Marinho passava nos sacolões da região, da região ali da Zona Oeste toda, ia catando fruta para dar para pros moleques tomar de café da manhã. Então tem coisas que a gente vive no futebol que ninguém sabe, né, cara. Quando tu vê um exemplo desse de vida, de humanidade, tu fala assim, pô, Futebol vai muito além de jogar, ganhar, vencer e ter glamour e estar até ensinamento, é, é coisa de vida mesmo. E aquilo mexeu muito comigo. E aí depois passou aquele processo, algumas coisas foram acontecendo. Recebi um convite para trabalhar na área de preparação física, mas na polícia. E aí quando eu vou para essa área, de repente eu recebo um convite para ir para a área de tecnologia, Os meus serviços prestados. Sim. E eu vou para a área de tecnologia sem conhecer praticamente nada de tecnologia. Eu conhecia como mandava um e-mail e fazia algumas coisinhas no Excel, planilha. E eu fui para lá para, tipo assim, aprender tecnologia. E lá eu aprendi o que que aquela tecnologia fazia e como eu poderia levar aquilo ali e ingressar com aquelas tecnologias para o futebol. Qual
0: seria a tecnologia?
2: Na verdade, um conceito, como você falou no início, né? De análise de vínculo e banco de dados. Então, assim, ferramentas que eram ferramentas investigativas... Na área de segurança pública, principalmente, né? E na área de análise de fraude, etc. E eu comecei a pensar, bom, se eles investigam todo esse processo aqui, dá para investigar todo o processo, desde que o atleta chega na categoria de base, chega até o profissional. Tudo que é ofertado a ele, tudo que acontece em diversos segmentos, na área médica, na área de nutrição, é, da área de saúde de uma forma geral, odontologia, psicologia, a preparação física, os treinamentos, os jogos, dá pra gente contemplar aqui numa plataforma. Então eu organizei uma plataforma, que era gerida via web, com um banco de dados. A gente desenvolveu esse banco de dados em conjunto com mais de 20 profissionais durante dois anos lá dentro do Botafogo. E antes de levar esse projeto para ele acontecer, eu apresentei esse projeto para o Otamiro Botino, né, hoje coordenador científico do Cuiabá, e aguardei a chegada do, do novo é, gerente do Botafogo, que época acabou se tornando o Anderson Barros. Aí quando ele chega lá, ele falou assim... Marcelo aqui vai ter minha voz, podem abrir as portas aqui para ele e começa a desenvolver isso junto com ele. Ficou dois anos desenvolvendo, levou esse projeto para a CBF. Dois
0: anos só desenvolvendo o projeto?
2: Desenvolvendo. E aí chegou um ponto da gente ter esse projeto desenvolvido, aclarado. Quando eu falo de ferramentas hoje, as ferramentas que a gente utilizou à época foram as ferramentas I2.
0: Isso é que ano?
2: Isso 2006 a
0: 2008. 2006 a 2008. E isso. Que, o que, que a ferramenta fazia?
2: Então, ele na verdade era um grande banco de dados, que tinha uma interface fácil, amigável, onde todos os profissionais iam registrando tudo que que acontecia em cada setor, e depois a gente tinha como diagramar, desenhar uma barra temporal do atleta e tudo que aconteceu ao longo do tempo com ele, fazer consultas, pesquisas.
0: Isso da, das categor... de todas as categorias ou só do profissional? Do clube inteiro. Do clube inteiro.
2: Porque uma vez que você modula para um atleta, você pode modular para o clube inteiro, você faz um N ali, e tem diferença que às vezes os processos para a categoria de base tem registro diferente do que o processo num profissional às vezes até por questão estrutural porque um tem outro não tem entendeu mas não tinha dificuldade nenhuma nesse sentido e o grande lance foi que o pessoal todo abraçou a ideia dá um exemplo em...
0: dá um exemplo pra galera que tá vendo a gente Marcelo o que que fazia o que que fazia o que que a ferramenta ela fazia na, o quê? Prática, na prática na prática ela é... Lá, a quantidade de suplementação que aquele atleta recebeu, é, quantos treinos ela fez, o quanto ele evoluiu de massa magra, o quanto ele cresceu, é, então, como que era isso? Então, tudo isso,
2: vou dar um exemplo. É Quando isso. você, por a exemplo, você falou de massa magra, mais por exemplo, né? relação de percentual de gordura, massa magra, etc. Toda vez que eu abri a ficha do atleta, eu já tinha lá atualizado os dados mais recentes dele. De que forma? O fisiologista foi lá e fez uma avaliação de percentual de gordura foi lá e cadastrou. Só quando eu abro o banco de dados tem uma página que é a folha do atleta, a folha de dados dele. Ali já tem nome, total de jogos que vai contabilizando, total de minutos que participou, percentual de gordura atual, é, jogos onde ele atuou como titular, tudo num ambiente só. Só que isso preenchido por diversos profissionais. Ele era uma coisa que tinha uma pessoa que ficar ali, né, manuseando e fazendo todo mundo fazendo a sua parte de registrar o seu trabalho dava um volume de tudo que acontecia com o atleta. Aí o que começou a acontecer? A gente começou a avançar para dentro do departamento de futebol, até o ponto de conseguir fazer um processo onde até o departamento jurídico tinha um espaço que era um espaço reservado, ou seja, com informações sigilosas. Então tinha dentro daquele ambiente a possibilidade de fazer um registro de contrato ali e só teria acesso àqueles dados... O diretor executivo, o departamento jurídico, os advogados, etc. O preparador físico não ia saber quanto era o salário do atleta. Mas não teria problema nenhum, por exemplo, o advogado saber qual é o percentual de gordura do atleta. Isso não muda nada significativamente.
0: Depende, se ele for X9 e quiser sacanear o atleta, ele fala não, na imprensa beleza, que o garoto
2: mas, tá mas, mas a ideia em si... Não, estou sacanagem, estou de sacanagem. A ideia,
0: em, não, si, tô sacanagem, tô sacanagem a ideia em
2: si era você criar um ambiente onde todos poderiam colocar os seus dados, de forma sigilosa ou não. E era apresentado às áreas competentes. E o diretor executivo tendo acesso por cima de tudo, visualizando todas as áreas. É como se tudo estivesse debaixo do guarda-chuva dele. Ele ali conseguindo visualizar toda essa estrutura. E as ferramentas que a gente usou da I2 foram list notebook e o iBase. Hoje quem comercializa essas ferramentas é a IBM. A IBM comprou essa empresa e hoje ela comercializa isso no Brasil. Só que mais nenhum clube desenvolveu. A gente desenvolveu durante dois anos, implementou no Botafogo. Capitamos recurso à época, à época época, captamos cerca de 2 milhões de reais de investimento da área privada. E aí depois disso, com a mudança de diretoria, com a mudança de de comando do clube, os processos não foram continuados. Mas a gente chegou a levar para a seleção brasileira, chegou a apresentar o professor Mano Menezes à época. E aí, ao passo que ele acabou também saindo da seleção, a coisa não, não chegou a evoluir. A gente chegou a levar, inclusive, outras ferramentas que a gente desenvolveu. Dentro do próprio Botafogo, e aí tem um amigo botafoguense aqui que vai gostar dessa história, dentro do próprio Botafogo, a gente desenvolveu uma ferramenta chamada Stats DNA, onde a gente fazia as estatísticas. A gente começou. Aí que eu comecei de verdade a trabalhar com a tecnologia mais aplicada A parte de desempenho. Porque todo mundo faz é, um scout, ou seja, o um registro de quantas, quantas ações fez, né? É, fez 20 passes, fez 20 chutes, fez 10 desarmes, etc. Só que assim, como isso aconteceu? Então ao invés de ser só uma tabela de dados, a gente fazia referência do dado com o vídeo. Então antes isso era feito numa tabela com hiperlink no Excel, depois passou a ser feito na web com a plataforma de você fazer a consulta por intervalo de tempo e etc. E aí tem vários treinadores que eu trabalhei que foram fundamentais para que isso chegasse no nível como está hoje. A gente começou com esse processo do start DNA lá com o Jason. Vocês foram o primeiro a começar sim, com isso? Sim.
0: Os primeiros no Brasil. Sim. Já, já existiu o scout existe? Não,
2: não. Inclusive o scout quando chega ao Brasil, é o primeiro que foi procurado fui eu. Porque eu já estava me destacando no Senado de apresentar no Futcom, né? No Soccer X. vários Vários eventos já estavam me convidando para apresentar o trabalho.
0: Então, quando eu falei então... que tu era o precursor, eu não exagerei,
2: não. Não, não. E uhum. não, não tem por que ter falsa modéstia, né? Não, não claro que não, Porque pô. assim, é verdade. É, teu, é teu, não. Entendeu? Achei que tava te dando
0: uma moral por Não, mesmo, não. Pô. Achei que eu tava mentindo.
2: Ainda bem que não, pô. A questão é que a gente é, começa a fazer isso, mas de uma forma muito simples, entendeu? E mostrando às pessoas como estava sendo feito. Porque eu nunca tive a pretensão de olhar para algo e falar assim, bom, é, eu vou usar isso aqui para me garantir profissionalmente que tem muita gente que às vezes acha que tem um feudo ali dentro do do departamento de futebol e como ele manipula e gere os dados, ele pode constituir aquilo ali a seu favor. O que eu passei a fazer? Eu passei a fazer registro dos meus processos e comecei a buscar pessoas, pares, dentro da comissão técnica para compartilhar aquelas ideias. Eu lembro que o que me fez passar a dar aulas, o que me fez passar a ir para congressos, etc. Foi montar uma apresentação de quatro slides, chamar quatro ou cinco membros da comissão técnica que falaram com os demais, me reunindo numa sala lá em General Severiano, apresentar hoje as minhas ideias de trabalho são essas, e hoje eu consigo desenvolver isso. Foram quatro slides. Dali veio uma série de sugestões, críticas, elogios. Dali eu comecei a pensar numa didática. Eu já tinha trabalhado nessa empresa de TI, com a parte de treinamento, ensinando como usar software. Falei, como é que eu uso uma didática para que essas pessoas se encantem com isso aqui, usem como ferramenta no dia a dia, e passem a fazer com que o ambiente seja mais integrado que a questão da transdisciplinaridade seja realmente uma coisa leve e que as pessoas não se sintam é, presas, tipo assim, reféns de estar tá reportando e, e, na verdade, olhando para aquilo e falando assim, cara, isso aqui me preserva. Aqui eu estou registrando tudo o que eu faço. Se eu estou fazendo de forma correta, isso aqui me preserva e eu deixo um legado para o clube. Eu não vou embora do clube por um motivo qualquer, seja por uma demissão ou seja por outra oportunidade, e aí eu pego e falo assim, não, beleza, estou indo embora, isso não é mais problema meu não, eu deixo ali um legado para o clube. E essa foi
0: a ideia. Caraca, maneiro pra caramba. Beleza, você começou com isso tudo e os resultados. Como é que você, quando é que você começou a ver os resultados dentro desse processo aí? Porque tu começou a analisar, tu começou a fazer as análises e começou a perceber um monte de falha, um monte de erro. Não só dentro do processo em si, mas dos próprios atletas. Às vezes um um erro de movimentação, uma quantidade de de finalizações de forma, como eu vou dizer. Afobada, inoportuna. inoportuna. Muito obrigado. (risos) Enfim, quando você analisa de verdade com vídeo e com número, você mostra para o treinador que. Vocês começaram a, a aperfeiçoar alguns jogadores? Fala um pouco disso. Porra, ajudou... Ah, já ajudamos esse jogador aqui, assim, ele evoluiu ali... É muito interessante você
2: falar isso, que o primeiro processo não foi diretamente com os jogadores. O primeiro processo foi de entendimento e convencimento dentro da comissão técnica. Em que sentido? Primeiro, não ferir suscetibilidade. Os auxiliares técnicos não entenderam que, à época, havia uma uma intenção né, de se tornar ali um auxiliar técnico, um auxiliar de campo. Esse foi o primeiro ponto. Na época, os treinadores, em geral, à época, tinham muito mais... É, auxiliares, auxiliares escudeiros, né? Aquele cara que tá sempre ali com o cara, é sempre aquele auxiliar. E aí, algumas vezes, causava... Não sei se a palavra certa seria ciúme. Claro, é ciúme. Mas causava é, uma situação, tipo assim... É tá simples. trazendo tanta coisa aqui, tanta coisa que eu não tô fazendo, que aquilo ali despertava alguns momentos até desconforto. Então, primeiro, mostrar assim, ó, Isso aqui é pra gente. Isso aqui é pra um sucesso coletivo. E, além de tudo isso... Mesmo assim, antes,
0: não deu jeito, porque eu sei, conheço futebol.
2: É, e antes, <risos> e, mas antes de tudo isso... Não era chegar e trazer nenhuma informação, trazer nenhum dado. Era ajudar o treinador a entender se aquilo que ele estava fazendo trazia realmente alguma consequência dentro do objetivo que ele estava propondo. Então assim, ele tinha uma perspectiva dentro de um treinamento ou de um jogo e ele conseguiu realmente alcançar o objetivo. Está conseguindo fazer com que o atleta, como você colocou, consiga progredir, evoluir em aspectos físicos, né, de, de movimentação, em aspectos técnicos, em aspectos táticos principalmente... A gente já começava, como você falou lá atrás, a pensar na ideia de análise de tática individual. Porque antes de uma tática coletiva, você tem uma tática individual. Então, toda vez que um defensor, por exemplo, tenta antecipar muito, quebra a linha, abre um espaço, gera chance o adversário. Então, a gente começava a trabalhar isso aí e pensar, bom, como é que eu vou registrando isso? Primeiro você começa a, a observar um volume. Esse volume você vê nos jogos, você vai ca- categorizando aquilo ali, você vê, ah, tem números que apontam para isso aqui. Só que os números você tem que entender como eles estão acontecendo. Aí depois que você faz isso, você começa a entender o como, aí você tem que pensar, como agora eu transmito isso para a comissão? Como agora eu passo isso para o treinador? Ao ponto da gente chegar a criar um processo bem bacana, institucionalizar esses processos e começar a chegar para os atletas. Sabe, aí, começando a chegar para os atletas primeiro através da figura do próprio treinador. A ponto de chegar em alguns momentos até da gente apresentar parte da preleção antes do jogo, apresentando situações de adversário, pontos fortes, pontos fracos, mas junto ali com o treinador. E quando a questão de melhorar um atleta, vou dar um exemplo nem de melhoria. É é melhorar,
0: não é? Ajudar. Então, ajudar, ajudar, né? eu falei errado. Porque
2: assim, primeiro que todo atleta tem que ter um Um senso crítico, né? tem que ter uma alta avaliação. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque abordar uma pessoa é diferente de abordar outra. Eu não posso abordar. Duas pessoas da mesma forma e ter o mesmo resultado, porque são pessoas diferentes. É, isso aí. Né? E atletas também têm várias circunstâncias que transcendem o um muro do clube. Tem quem fala na cabeça dele depois do jogo, que às vezes é o empresário, que às vezes é o agente, né? Tem quem tá ali o tempo todo do lado dele questionando algumas coisas para que ele dê resultados mais imediatos e não entende o processo que tá acontecendo. Então, assim, várias situações aconteceram que são legais. Eu tava comentando contigo antes da gente começar aqui questão do Elkson, por exemplo, um estudo de finalizações de um dos campeonatos brasileiros mostrou que o Elkson foi o atleta que mais finalizou. Um estudo o feito tá... por vocês. Feito por nós. E aí, olhando assim, se pô, é o cara que mais finaliza. E obviamente você vai pensar assim, se ele é o mais finaliza, ele vai ter chance de ser o artilheiro. Mas ele não estava muito perto da artilharia, o artilheiro naquele campeonato foi o Fred.
0: Com quantos aí, gol frente, gols não, à frente dele? Sabe, os, os 40% a mais.
2: Não vou dizer os números não, 40% mas... 40% um perce... é bom, é bom, É um bom, bom, bom número, é bom, é, é, bom, é, bom, é melhor ajudo. sair pelo percentual.
0: Não, morra, é espetacular.
2: E aí, <risos> e, aí, e aí a gente começa a, a identificar o quê? Que a gestão de espaço e a gestão de esforço que ele faria mudando de função, saindo de um meia de ligação, de um meia atacante para função de centroavante, daria ele condições de ter mais... Oportunidade de acelerar um contra um e definir melhor o jogo.
0: Estava tá mais perto prop... do gol, né?
2: A própria análise de é, bolas paradas de defensivas, onde ele marcava a zona, ele ficava muito distante do gol adversário. Então, às vezes, se a bola fosse em profundidade, ele teria que arrancar por 40, 60 metros. É uma progressão muito grande. Diferente se ele estivesse já na linha central, como rebote ali, como alguém para fazer o arrasto.
0: Porra, entendi. E, e dessa forma vocês mudaram, ele mudou de posição, o treinador na época mudou a posição? O treinador na época, o,
2: o Oswaldo Oliveira mudou
0: a, posi- a posição
2: dele, Não. e aí depois ele acabou, além de tendo boa performance, gerando um negócio interessante pro Botafogo.
0: Porra, e, e,
2: e, t- ele foi pro Guanzu Evergrande. Isso. O time lá, campeão da... Não lembro do... se foi 63 milhões na época. Não, ele
1: foi muito foi bem... Foi um valor
2: é. extraordinário.
1: Ele veio, ele veio do Vitória, né? Que ele Sim. tava meio, assim, meio morto lá no Vitória, não teve tanto projeção lá, né? A Aí ele da... veio pro Botafogo, assim, as pessoas não deram tanta importância. A questão da
2: projeção, é, as pessoas normalmente não conseguem dar muita projeção a atletas é, jovens, né? Nem todo mundo consegue captar isso. Mas o que, que a gente tinha à época? Foi um outro estudo também interessante. A gente tinha um estudo de análise de finalizações a gente via que só tinha finalização e gol, Botafoguense que tá gostando, né, mano? É, só tinha finalização com gol em cobrança de falta. Não tinha chute de fora da área com a bola rolando e gol, em anos pra trás. E aí hoje o treinador do Sub-23, meu amigo Lúcio Flávio, era o cara que mais tinha feito gol recentemente, cobrando falta. Né? Antes tinha o Juninho, o zagueiro, né? Tu pode citar o Sandro, um monte de zagueiro, né? Só com falta, mas com a bola rolando não tinha, certo? Então, mas aí não tinha com bola rolando. E qual era a ideia? Conseguir potencializar o time com alguém que tivesse capacidade de finalização de fora da área. Então um dos fatores para trazer o Elk sua época era a sua capacidade de finalização de fora da área. Entendeu? O que foi que a gente também depois promovesse o Vitinho aqui principal.
0: Entendi. E, e vocês já começaram a fazer esse trabalho na... Eu já vou me antecipar um pouquinho, que eu queria, mas... Antes, já foi. Com relação ao mercado, vocês já já começaram a ajudar o mercado, você falou que ajudou a trazer o Elkson, então vocês já começaram a avaliar outros atletas para trazê-los para o clube, para suprir vai, as deficiências várias do clube.
2: situações aconteceram. É, como a gente começou a mapear ali a época do campeonato 2010 e 2011, com toda essa parte de, de estatística de jogos e a imagem, né a gente começou a acompanhar a Série A e Série B. Então a gente tinha várias ações técnicas e táticas mapeadas e o link do vídeo. A ponto de chegar uma época, o Marcelo Teixeira, que hoje é gerente da base do Bahia, na época era gerente do Fluminense, me convidava para ir na Laranjeiras, eu pedi autorização ao clube, fui até lá para mostrar para ele como o Elton Nen estava jogando emprestado. Ele estava emprestado na época, eu acho que o Figueirense. Isso. Como é que ele estava atuando ali como um extremo. A gente já apresentou diversas situações de vídeo, a gente já tinha ali todas as situações de um contra um dele, situação de cruzamento, etc. E foi dali da Lida, naquela reunião de 20 minutos, mostrando aqueles lances ali, que foi assim, pô, vamos ter mais atenção com isso aqui, e o Fluminense repatriou o Elton Ney. Então assim, isso é uma coisa bacana que atendeu até fora do próprio clube. E acho que muita gente não sabe que você participou disso aí, né? Não, não deve ter nem ideia. Tipo assim, porque eu não trabalhei no Fluminense... Né? Então, assim, então isso, ou ainda não trabalhei no Fluminense.
0: Acho, acho melhor né? ainda.
2: É, acho hum, melhor usar o ainda, ainda né? É isso aí. Ou ainda não trabalhei no Fluminense. E aí, isso aconteceu e foi bastante significativo. E já para o próprio Botafogo, tinha uma situação bem legal. Que assim, eu fui ganhando muita oportunidade. Eu vou usar a palavra oportunidade porque assim, eu aproveitei. E se não tivesse aproveitado, talvez não fosse oportunidade. Eu teria usado uma outra palavra aqui. É, o Botafogo na época não tinha uma receita é, constante. Então o que, que o Botafogo precisava fazer? Fundos de investimento. Ele pegava um atleta, o valor do atleta, dividia em cotas e vendia um percentual. O Fernando vai comprar 20% do Elkson, hum. o Anderson vai comprar 30% e aí fica com 50% do Elkson.
1: E teve uma, nessa Essa... mesma época, aí teve as sextas, o pessoal fazia cestas Exatamente. e dividia em cotas.
2: Então, aí, essas seis essas cotas. Ao passo que isso foi acontecendo, eu comecei a ser convidado para ir para essas reuniões com esses investidores para apresentar a performance desses atletas e responder questionamentos deles. Por que que vale a pena eu investir X milhões nesse atleta versus esse outro aqui? Entendeu? Por que que eu compro uma fatia dessa cesta ao invés de eu investir em outro atleta de outro clube? Então eu comecei a viver isso aí, já vivendo esse apoio na área de mercado. Mas a época quando isso começou... A ideia era trabalhar só com desempenho da equipe principal do Botafogo. Só que a gente foi abrindo o leque, né? Foi abrindo o leque, foi aproximando pessoas, foi trazendo outras pessoas para formar dentro do processo. Muita gente foi formada lá dentro desse processo. Hoje estão atuando em alguns clubes. O próprio Gabriel Oliveira, hoje que é o chefe do departamento de análise de desempenho do Fluminense, começou com a gente lá estagiando. Né? E hoje tá lá à frente do processo do Fluminense, você vê aí o nível do trabalho que tá acontecendo. É óbvio que tem toda a condição né, de todo o trabalho está sendo feito, desde o Paulo Angione, Fernando Diniz, mas com apoio também do Departamento de Análise e Desempenho lá. E a gente veio atuando em diversos segmentos, atendendo a comissão técnica, né, que era o, era o primeiro passo, atender o treinador e a comissão técnica, oportunizar os atletas uma capacidade de desenvolvimento mais personificado, né, trabalhar di- diretamente com os atletas e atender o clube, no conceito de que qual era a perspectiva de aumentar o, o termo que a gente usa hoje, evaluation, o valor de mercado do atleta, a partir de uma boa apresentação de conteúdo, dele se conhecer, dele melhorar as suas potencialidades. A gente começou a construir isso aí. E a coisa fluiu muito bem.
1: Você pegou a época lá que estava o Siddorf, né?
2: Sim, sim, sim. E até, e até é interessante, porque assim, quando a gente faz a, a avaliação de desempenho para a contratação, né? A gente avalia vários aspectos. A gente avalia também as questões físicas, às vezes nem tendo dados, é, vou dizer compre... assim, nem tendo é... dados tão específicos, que dados a gente tem. E assim, a gente faz muito mais uma avaliação tática das funções que aquele atleta desempenha em campo, porque às vezes o atleta tem até mais de uma posição, né? ele consegue atuar em mais de uma posição, funções ofensivas e defensivas, e a gente começa a olhar é, o cenário de que forma. O externo olha para aquilo ali pensa assim, não, é um atleta que vem para fazer marketing, para vender camisa, para encher estádio. E a gente já entendia que não seria desta forma. Porém, já com alerta, com a faixa etária que ele já se encontrava, era natural que houvesse um declínio dos níveis de força, entendeu? Então era natural que você pensasse assim, esse atleta não é mais aquele atleta que você conheceu na época Áurea, né? seja do Mila, seja de diversos outros clubes. Mas é um atleta que tem uma competência técnica e uma uma compreensão do que é o jogo muito forte. Então eu lembro que o relatório tinha até um um item que era a parte de de avaliação física, onde ter atenção sobre a capacidade física dele, dar a ele ou não a condição de desempenhar as mesmas funções que desempenhava anteriormente. Ou seja, pensando até em usá-lo numa outra função. Isso feito por você? Isso. Só que com apoio... Da área de Fisiologia e Preparação Física. Que, que era o Otamiro Bot- Ant-
1: Altami- né? Altamiro, que foi o Altamiro, Altamiro. uma vez, conversando comigo lá no, é, no Botafogo, ele falou que o cara era um monstro. Que então, ele teve que mudar todos os processos, porque você tinha, uma assim, volume muscular, até 10, né? Percentual de gordura, um exemplo, até X. Oh, ele passou tudo exemplo Se fosse botar lá, então, o volume muscular dele o Altamiro, batia 12. Altamiro, o Máximo era 10, batia Altamiro, 12.
2: tecnicamente, é a minha maior referência dentro dos profissionais do futebol brasileiro. Ah. Talvez mundial, porque né, os outros Ele eu só ama não aquilo, né? Ele ele, ele, é, ele é aficionado, apaixonado, dedicado. E ele tem uma coisa que é muito especial, que é assim, ele compartilha tudo que ele tem. Ele não tem aquela coisa do poder tá na minha mão, porque eu sei isso aqui. E, assim, o que aconteceu de mais interessante é que, nesses processos pioneiros, o Altamiro também foi o primeiro cara que, além de trazer a termografia para o Brasil, foi o cara que trouxe a análise genética de atletas de futebol, análise com saliva. Então, quando ele faz a análise do Sidhoff, dentro do elenco todo, em termos de aptidão física, genética, o Sidhoff era o que tinha disparado a maior capacidade genética para ser um atleta de futebol. Então, aquilo ali já era um fator de falar assim, você pode... Botar que o cara é pau de dar em doido, entendeu? É,
0: era de, é, esse teste é direcionado para atleta profissional de futebol. Isso. Pô, isso é fudido, hein?
2: Isso. E aí eu, e assim, a gente não avançou muito porque inicialmente era uma coisa muito cara. Tinha que ser feito com parceria. Foi feito parceria com a Universidade é, Unirio, né? Com o professor Luiz Cameron. Eu sou doutor, né? Pós-doutor Luiz Cameron, que tem que ser um gênio para desenvolver essas coisas. Os caras são est- extraterrestres. E aí a gente começa a fazer isso aí, só que qual era a minha ideia já naquela época? Pô, se eu vou hoje fazer uma análise, né, pode ser de dermatografia, que é é a questão da da digital, uma análise saliva, qualquer análise genética que seja, eu posso observar ali, antes do menino ou da menina passar por um processo seletivo, já saber se tem pré-disposição ou não um esporte. E que nível de predisposição é esse? Se é mais direcionada a parte física, se é mais direcionada a parte de compreensão, né? Então tudo isso já tem estudos já bem elaborados para isso. Só que esses processos ainda não são aplicados. Como é que poderiam ser aplicados hoje? Eu acredito, por exemplo, que a CBF poderia aplicar todos esses processos em todos os atletas das, das, das séries A e B, das categorias de base, e ali poder entender de uma forma bem específica quem é um atleta de 15 anos que acelera mais rápido, Quem é um atleta de 17 tem a melhor velocidade final dos 20, 30 metros lançados. Quem é um atleta que tem maior capacidade de resistência para aquela posição, só que isso hoje ainda não acontece. Tudo acontece internamente, dentro de cada clube, como eles podem fazer. Os atletas vão se destacando nas competições, vão sendo observados e vão sendo convocados. Mas acho que ainda dá para a gente fazer muito mais coisa. Com certeza dá para fazer muito mais coisa. A gente já tem ferramenta para caramba aí no mercado.
0: Cara, mas do jeito que as coisas andam... Os clubes ficando um pouco mais ricos, o clube vai fazer essa direção? O clube vai, vai tomar essa direção? Alguns clubes tomam essa mesma direção?
2: Perfeito, só que só os mais ricos. Aí é que tá. E como é que é o futebol... A gente não quer... Eu acho que a gente não quer viver o que viveu, vive Espanha. Tendo Real Madrid e Barcelona disputando tudo o tempo todo há, há anos, anos e anos.
0: Mas isso está mas fora do nosso controle.
2: Sim. Só que se eu penso em produzir um futebol mais competitivo... Se eu penso em fazer com que o futebol brasileiro continue sendo futebol de destaque, da elite, é, N vezes campeão, vou usar o N vezes campeão, eu preciso fazer com que o futebol como um todo cresça. Senão só vai crescer onde tiver poder aquisitivo.
0: Concordo, está crescendo, mas é, 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 é indiscutível que alguns vão sair na frente de outros, como a gente está vendo. Com certeza. Porque hoje, é, os últimos cinco anos, cinco mais, tem uma hegemonia de alguns clubes aí que vai durar, acho que durante um tempinho ainda. Pode ser que uma coisa ou outra aconteça, mas... Mas é
2: interessante que, assim, hoje você vê uma hegemonia no alto da tabela. Nos primeiros lugares. né? Nas finais. Mas hoje, a busca pela hegemonia não está só no alto da tabela, está na manutenção da Série A. Então os clubes, mesmo com menor investimento, estão investindo em quê? Em processos. Em processos contínuos. né, Fazer um bom processo e aquilo ali acabar quando mudar uma presidência ou quando mudar um diretor, não. E aí, quem é o maior responsável por esses processos? É o profissional, é o recurso humano. Então, quando a gente fala aqui em tecnologia, é muito bacana a gente falar, mas nada vai substituir o recurso humano. Então, assim, eu citei alguns profissionais aqui, falei, tem outros também que eu eu trabalhei e trabalho, que são extraordinários. E são eles que ajudam, além de desenvolver essas tecnologias, fazer com que cada um entenda como é que esse processo interliga as pessoas, como é que esse processo faz a marca de um clube ser mais forte como é que esse processo faz o valor de um atleta ser mais significativo, mais interessante e a gente começa a construir isso aí, e aí você vê que tem alguns clubes que já estão há muito tempo na Série A e poucas vezes descem para a Série B ou poucas vezes desceram, e tem outros com mais frequência, entre indas e vindas de Série A e B e aí você vê as questões, não só de gestão, mas as questões financeiras e aí tem uma série de fatores, entendeu?
0: Perfeito. Você falou do Osvaldo aí. Fala umas resenhas aí do Osvaldo. Eu, eu li aqui. Não, né, nem do, 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 Com relação ao trabalho, com relação a algumas, algumas coisas pitorescas, que eu já apre, aprendi com a Cintia Chagas que pitoresco é o quê? É o que merece ser contado. Né? isso é, eu aprendi no, no Instagram.
1: Pitoresco. É.
0: Então, Osvaldo, Joel, do Paulo, pô, trabalhou com o Jair, com o Barroca, que são caras da nova geração que Fazendo um trabalho maravilhoso. Paulo
2: tá falando Paulo Autuori, né? Paulo
0: Autuori, é. Paulo pô. Cara, você
2: citou aí cinco caras que pra mim são top. Se tivesse que fazer um top five dos que eu trabalhei, com certeza são esses aí. Sabe, com todo respeito aos demais, e são esses aí. O Joel, por exemplo, foi o que eu trabalhei né, inicialmente, já no ano de 2010. Foi o
0: primeiro? Então,
2: Não. o Joel ele é significativo pra mudança hum. de alguns paradigmas é, na área de análise de desempenho. Por quê? Quando eu falei pra você assim... Ah, a gente tinha uma tabela onde a gente tinha lá o vídeo, né, o número. Ah, fez, teve quatro escanteios no jogo. Clica no número quatro, abre ali o vídeo. Aí aparece lá os quatro escanteios. Pô, uau, dá pra ver em qualquer lugar, coisa e tal. Aí na minha cabeça, o que, que eu fiz? Não, vou botar tudo na web. Na hora que ele fala tal, eu vou lá consulta o jogo tal. Pá, abre aqui. Aí ele tá lá sentado, olhando, falando, Marcelo, eu quero ver os escanteios dos últimos quatro jogos, ou dos últimos cinco jogos. Ele valeu, professor, beleza, liguei a TV, pá, pá. Quando eu conecto, o que acontece? Cai o sinal da internet. <risos> Aí eu comecei a suar. Ele tá com algum problema? Eu falei, não, tá tudo de boa. Firme, né? Tá tudo de boa. Pá, pá, pá. Nada, sem sinal da internet. Eu não tinha baixado os arquivos pra minha máquina. Eu dei um Nossa. mole. Eu não tava com aquilo fisicamente na máquina, eu tava só na nuvem, Né? E aquilo ali me deu a sensação seguinte, cara, eu tenho que ter uma ferramenta onde eu consiga baixar também, ter, ter local. Quando eu for fazer uma apresentação, então, aquele foi o primeiro momento, quando ele arremessa a chuteira na minha direção, tipo, sai da minha frente, só volta quando estiver funcionando, que eu falei assim, cara, tem que ter mais uma forma de apresentar esse conteúdo. Ele destacou a chuteira? Ele tacou a 45 ele... ou <risos> 6. esse tamanho assim, só que ele não pegou. Ele destacou a chuteira, só volta quando estiver funcionando? Só volta quando estiver funcionando, ele não pegou. Aí eu falei assim, pá... Aí eu saí da sala dele, lá em general, quando eu chego na sala que eu ocupava, a internet, a internet tá fruto, voltou. Fruto. Eu falei, volto lá porra nenhuma, não volto nada, volto depois. Aí só falei assim, com o auxiliar, eu falei, avisa ele lá que já tá ok. Ele falou, quer ver nada agora não, eu falei, tá tranquilo.
0: <risos> eu também não ia querer não, é
2: okay, não. Aí foi. E essa foi uma, uma, uma história assim que é bem interessante, com um o Osvaldo. Pô, bacana demais. Antes do Oswaldo chegar ao Brasil, já tinha enviado para ele no Japão todos os lances em ações ofensivas e defensivas, principais características dos jogadores que a gente tinha em todo o elenco do Botafogo.
0: Caraca, então ele já ele chegou chega... sabendo de tudo.
2: Então ele chega ao Botafogo e já começa a interagir muito mais, começa a dar apoio aos processos, começa a aproximar os jogadores e falar assim: ó, atenção nisso aqui. Começamos a criar não um glossário, mas uma forma de é, comunicar os jogadores que a gente tinha ali ações que a gente queria manter. De que forma? A gente queria que aquilo acontecesse todo o jogo. Então a gente criou ali um vocabulário nosso, né? Por exemplo, jogo apoiado pelo lado do campo, superioridade numérica. Toda vez que aquilo ali acontecesse, a gente juntava num vídeo e apresentava antes do jogo. Então sempre trabalhando com um reforço positivo. Entendi. E tudo aquilo que acontecia no jogo, que era uma falha... Como a gente construir um treinamento a partir daquilo ali. E sempre trazendo a gente para debater aquilo ali. Oswaldo foi o cara que, assim. Pô, mais agregador. Pô, mais agregou, sabe? E trouxe aquilo ali de uma forma muito significativa para que todo mundo pudesse aproveitar aquele processo. Com o Jair. O Jair ingressou no, no Botafogo como auxiliar de preparação física, se não me engano, foi para a área de auxiliar técnico Ney Franco. né? O Ney também foi um cara que me ajudou bastante nesse processo. Foi muito é, importante também. Depois eu posso falar disso também. E aí o Jair começou a, a viajar para ver os adversários. É tipo aquele observador de adversário em loco. Isso, ele falou para a gente aqui. E a gente começou a conversar, conversar, conversar. E a gente modulou um modelo de relatório. A gente criou junto um modelo de relatório. E eu lembro a época que a gente começou a compartilhar um ambiente que a gente chamava de masmorra. General Severiano tem um corredor entre os quartos E o que hoje é a sala de imprensa, que a gente construiu uma sala de imprensa através daquele recurso que a gente levou para o clube. E ali naquele corredor a gente ficava ali num ambiente, eu, ele e um outro profissional, e a gente ficava ali trocando ideias sobre o processo. Então muita coisa a gente construiu junto. Muitas situações, às vezes até de uma situação de análise de treinamento, ele trazia, a gente na época ficava do alto de General Severiano, ali naquele solzinho maneiro, capturando imagens do treino. É aí voltou agora, maçarico pegando aqui. <risos> e aí a gente começou a construir isso aí. Pode tirar a camisa se quiser. Não, tá louco. Não, minha esposa é ciumenta. Você é lindo. Você não vale porra Tô brincando. Ouro, você é um pai. Mas aí. Ela vai me matar quando ela ver isso. <risos> Mas aí o que, que acontece? É, a gente foi construindo vários processos juntos. Sabe? Que maneiro. Com Barroca, é, a gente começou praticamente na mesma época, estagiando. Eu estagiando no Flamengo, ele estagiando. É, pelo Madureira Ele se encontrava várias vezes nos jogos de base ainda como estagiário e assim, ele já estava já é, começando a a a se envolver com o treinador com o time da UFRJ que ele era da UFRJ Isso. e aí o que acontece, eu jogava pelo time da UERJ ele não jogava, mas a gente estava sempre se encontrando ou a gente se encontrava nos jogos da universidade onde ele era o treinador do outro time ou a gente se encontrava nos jogos né, de base a gente começou ali a estabelecer né, uma amizade. Né? Hoje é um hoje é um dos meus melhores amigos, um dos caras que me ajudou, inclusive, a retornar para o Botafogo. Quando os irmãos Moreira Sales vêm com a ideia de fazer a aquisição do Botafogo para virar uma SAF, eles começaram a consultar diversos profissionais para ver quem seria o profissional para desenvolver um processo de análise de mercado para o clube. Então, até por uma ajuda, por uma indicação do próprio Eduardo Barroca, eu retorno ao Botafogo para poder construir esse processo. E aí eu pego e volto a régua da Barra Temporal dez anos para trás e estudo todos os processos que aconteceram no Botafogo de contratação para mostrar desde a época que eu tinha chegado lá em 2010 tudo o que aconteceu e qual foi o resultado final daquilo. E aí aconteceu que houve uma mudança depois de presidência, né? houve a chegada de um CEO que optou, inclusive, pelo meu desligamento. Não quis receber nenhum material que eu deixaria para ele gostaria de apresentar como um legado do estudo que eu fiz. Depois esse senhor acabou saindo do clube, né, processando o clube, etc, de uma forma que eu não quero nem entender nem me cabe aqui avaliar. E aí o clube agora está recomeçando esse processo com uma outra forma, com outros profissionais. Mas assim, todo o conteúdo que a gente durante quase dois anos avaliou, que seria para entregar no momento oportuno quando o dinheiro chegasse, aquilo ficou comigo, está comigo. E a lógico que eu apresentei internamente a todos que a época cabia gerência, treinador, diretoria executiva. Será que alguém
0: do Botafogo hoje sabe que você tem isso tudo?
2: Sabe, porque já foi comunicado, inclusive, por pessoas externas ao clube. né? Eu tenho certeza que sabe. Por quê? Porque toda vez que a gente tinha... O Botafogo sempre teve uma relação política muito forte dentro do clube. né? A gente sempre teve os cardeais né, que tiveram uma relação muito forte de, 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 de política dentro do clube. Então, muitas vezes, toda vez que alguém queria implementar alguma coisa ou trazer alguma ideia, é, as pessoas chegavam e, e pediam uma oportunidade de apresentar a sua ideia ali. Sobre a área de análise mesmo, de investimento em tecnologia, eu sempre era convidado a receber essas pessoas e participar das reuniões. A ponto de chegar numa reunião, e um grupo, que seria um grupo de, de, de sócios do Botafogo, pessoas né, envolvidas com o etc., queriam saber, assim, Marcelo Xavier... Se hoje a gente entregar na sua mão 80 milhões de reais, 100 milhões de reais Ou 120 milhões de reais Que lugar na tabela De classificação do Campeonato Brasileiro Série a o Botafogo pode ficar Eu falei, depende Depende do processo, você contratar um atleta hum. e não pagar isso Você contrata dois, fizer aquilo Então você tem que ter uma lógica processual nisso E aí eu criei uma lógica processual Dentro de uma, dentro de uma condição Realista, otimista e pessimista De investimento
0: Pô, mas é muita responsabilidade. Não, não, pra... não dá pra ter essa... essa análise, né? Não, doido.
1: É porque isso tudo, a... o analista de desempenho, essas informações, enriquece para tomada de decisão. Sim. Né? E aí você minimiza Mi... os erros.
2: A... Né? Eu acho que eu... a chance de risco. É. Porque risco sempre vai haver. Sempre vai haver. Mas você tenta diminuir o risco, entendeu? Você diminui o risco. Eu acho que
0: não diminui. Mas eu, é, é. Eu acho que você... Mostra o risco.
2: Eu acho que você não diminui. O risco tem que porque ser é sempre de... compartilhado, Fernando. Fato, concordo. O... O todo risco. mundo tem que compartilhar o risco. Não. Sem. O erro não tá só concordo. no treinador, o erro não tá só no analista, o erro não tá só no gerente. Fato. O erro é de todo mundo. E o, Eu... e o Eu... certo é de todo mundo Eu acho
0: que você não diminui o risco em nada. Você pode deixar ele claro. Porque pior do que ter ele claro é você não saber o risco que corre. Perfeito. Ainda mais pra alguém que tá investindo alguma coisa, ele tem que chegar ali pronto para saber. Eu tenho... Percentual também é ruim, mas eu tenho tantas chances de me ferrar aqui. É, eu tenho mas um tem... risco
2: moderado, é um, investimento... eu tenho um risco elevado, eu tenho um risco baixo. É um investimento ah, é.
0: convexo. A gente pode criar três riscos. É, é o que os caras falam no, no mercado financeiro. Sabe disso também. Investimento convexo. É aquele que você sabe quanto você tem a perder, mas você não imagina o quanto pode ganhar. Entende? E, e o côncavo, que você sabe quanto você pode você vai investir e sabe quanto vai perder. É, é, é mais ou menos isso. Por isso que no mercado francês a galera é louca pelo convexo. Porque tipo, ah, eu vou botar 10 pau aqui no, na nação na Xavier. Beleza, eu, eu tenho a chance de perder 10 conto Estou pronto para perder 10 conto Eu também não sei se eu posso ganhar 100, 1 milhão. Você
2: vai com a tua mais segurança. vai com a tua mais segurança. Você
0: vai, vai é, é é com a mais segurança. Eu acho que é isso que você mostra para os caras.
2: É, assim... O mais significativo para mim não é trabalhar com esse tipo de informação. Aí eu consegui permear as outras áreas, falar com os profissionais de outras áreas de conhecimento e trazer deles informações que realmente potencializam aquilo ali que eu estou passando. Sabe, consultar, por exemplo, o um profissional, seja do próprio clube ou de outro clube, sobre o estado real de saúde de um atleta, sobre a condição emocional de um atleta, sobre a condição de relação humana desse atleta, né, porque hoje a gente não olha mais acertou, errou um passe, acertou, errou um chute. Hoje a gente olha tomar decisão. Tomou a decisão, sim. Demorou quanto tempo a tomar? X. É, fez a decisão certa. Aí beleza. Isso, isso eu
0: acho foda. Sabe por quê? Não, eu vou te contestar agora, por favor. Conte-se. Beleza. Tomar a decisão certa ou errada. Vamos lá. Eu tô com a bola aqui do lado direito.
2: É o resultado final que vai dizer. É isso que eu tô te
0: falando. Perfeito. Porra. Eu, eu pego a bola, o lateral passa, eu não dou pra ele, vou cruzar, cruzo errado. É gol. Tomei a decisão certo tomei, foi gol. <risos>
2: você é, teve é, sorte. É, é, mas, mas beleza. É, mas mas imagina, imagina. É foda, você, você sai lá da, da, da zaga Você, você sai lá que da que zaga. Você viu aqui, eu é, um, foi eu, proposital. o um, um
0: chutamento.
2: É. Mas aí, o que que acontece? E, é
0: assim, eu já ouvi falar que ele disse Fernando, que foi
2: Fernando, tu zagueiro. Arrasta lá da zaga. Ah, Aquela
0: passada isso, fiz lá. Fiz isso muitas muito, vezes. Muito, muito. Sabe disso, né, Aí cara? chega
2: lá na frente. Faz Tem três defensores. <risos> E o Anselmo tá livre na área. Não, não, não toca, toca pra ele. Não tu não toca, né? Não, não. Aí tu tomou a decisão certa no caso dele. Claro! Eu sabia que tá falando, isso. Já deixei quicando pra ele dar essa agulhada. Mas aí. Me desgastei 70 metros pra dar bola pra ele. Então, claro que não, porra! Mas aí é que tá, né? Essas eu decisões. Eu vou andar
1: na banheira esperando. É, é
2: livre de marcação. Impedido. E o ainda. goleiro já saindo pra, pra, pra aproximar dele.
1: Então,
2: assim, tem situações que ficam muito evidentes. Sim, né? sim, sim, sim. Mas hoje a gente já tem vários testes de avaliação sobre tomar a decisão.
1: Cara, né? A é gente fudido.
2: tem o Up, por exemplo, que apresenta quatro telas, foi desenvolvido na Universidade Federal de Viçosa, professor já é o que apresenta quatro telas sobre o lance seguinte daquela ação. O lance para e o que, que vai acontecer agora? O que você faria agora? Você iria com a bola para frente, você voltaria com a bola, passaria para o lado, para trás, já tem isso acontecendo. Isso, mas fudeu, vou, 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 vou,
0: vou encher o saco. Bora, bora, bora que você. Se o cara, essa visão da tela é com o campo aberto ou com
2: o campo fechado, campo só aberto. em cima do
0: cara? Com o campo aberto? campo aberto. Então, vai lá, continua. Beleza? Isso.
2: Então, assim, e tem uma coisa: é, tomar a decisão ainda não tá mensurado, como a gente estava colocando aqui, por exemplo, você é um atirador de elite, né? É. Então, assim, sniper Sniper, sniper. 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 sei é o meu sniper é, Outro dia eu
0: fui contestar na, na, no Instagram que ele fez merda e ele fez, ele fez a coisa certa Eu tô muito cuidado certo.
2: É porque quando eu <risos> o, cara, <risos> o cara
0: leigo acha que tá falando zero vai tá errado É Opa, como é que joga o peito fora, maluco? O cara vai dar um jogo que assim, joga o peito fora que tá no Brasil, maluco Guarda <risos> o peito Eu falei pra ele que ele tem que treinar em situações
2: reais Né? Ir lá pra São João Provocar um confronto Mas a questão São João é uma paz Eu tô imaginando
1: Do lado de Nova York Deve ah, ser, deve sim, ser, sim. deve ser
2: São João aí. E aí o que acontece? É, eu falo pra ele assim, cara, pô, a questão do móvel, o alvo ser móvel, o alvo não atirar em você como ele tava falando uhum. assim, mas aí tu, tu coloca o atirador numa situação de estresse, desgaste Isso. físico, etc. É muito fácil você estar sentado na frente de uma tela, por exemplo, assim, qual decisão você tomaria?
0: É isso que eu quero... Ir, Mas é você isso não está no pensando. corpo
2: daquele indivíduo, e nem como você se preocupou com o campo visual exatamente que ele tem, claro. para você conseguir enxergar ele e tomar a decisão. A, a movimentação que, que, que é oportuna você... Mas tem você... situações comportamentais que mostram se o cara tem uma ação individualista ou não. Se ele está tomando... Uma decisão certa, mas acabou não fazendo o gesto técnico certo, porque ele está exaurido.
0: Se ele está inseguro para fazer o passe.
2: Perfeito. E aí, sou eu que vou ter essa competência, não. Aí eu tenho que trazer o Paulo Ribeiro, por exemplo, que é um psicólogo do esporte. Já vem aqui também, já vem aqui. aqui. Trazer o Paulo Ribeiro e falar assim, professor, dentro da situação aqui, isso, isso, isso. E confrontar com a situação do atleta. E trazer o atleta, que tipo assim, você pega um dado... Ah, o atleta correu tantos metros num tempo e tantos metros no outro, tantos quilômetros do X. Ah, no segundo tempo ele parou de correr. Já aconteceu com a gente. Ah, o que aconteceu? Você cansou? Não, é. Eu tava marcando individual um jogador. Ele foi substituído. Eu não marquei mais individual, marquei a zona ali, o setor, fiz gestão de esforço. Corri menos. Caramba, e aí isso. olha só o número, pô, o cara cansou. É isso aí Entendeu? Não é isso Você não pode olhar nada de forma isolada Primeiro você tem que sempre buscar o contexto
0: É isso aí que muita gente vê e fala besteira
2: É, mas se você, né? não, se você não olhar o contexto E se você também não confrontar com o próprio, ou seja, com o um atleta Tu tá tirando conclusão de algo que não foi tu que realizou Quem realizou foi ele Mas isso é o que todo mundo faz, faz. Então, todo mundo é. não,
0: né? Não, que boa parte da galera então, que comenta faz
2: Pô, que comenta pode ser É isso, que não, que não que um chute.
0: Não, não falando é que quem trabalha não
2: não, não é um chute. E aí <risos> que acontece? Eu eu olho para isso tudo e vejo assim, pô, cara, tem um potencial para desenvolver o, o atleta de uma forma geral. Eu começo a pensar em outras áreas que também podem agregar. Hoje a gente tem mais áreas. A gente começou com a análise de desempenho, avaliando a própria equipe e os adversários. A gente veio para análise de mercado, que é a área que eu atuo hoje com a análise de contratação de atletas, prospecção. Hoje, a gente tem a área de análise de dados. Que é uma área que vem mais da área de, de inteligência artificial, construção de banco de dados, da área de BI, uma série de coisas que estão vindo que pro que O que seu... é BI? Business Intelligence. O o
1: né? x... Inteligência tem de. Que fala, business. galera, tem que entender, né? Business é... Intelligence. Agora, Pita Mansão, uma pergunta
0: aqui. Inteligência de negócio, galera. É isso. Uma,
1: uma, uma pergunta aqui. Esses, é, é, você hoje tem, tem aplicativos, o iScout, né? Que ele, você quer saber uma informação. De um atleta, seja onde ele esteja atuando, tem ali todas as informações, dos últimos jogos, quantos passos certo. Isso tudo é feito de uma maneira que as pessoas, por exemplo, todo jogo tem alguém lá mapeando e fornecendo essa informação. É bem legal você falar isso. Ou já tem algum sistema que. Já pega... tem,
2: já tem, e vai sair daqui a pouco, porque é sigilo, eu sei quem são as pessoas envolvidas, mas eu não posso nem falar quem são as pessoas. E nem o processo, e as pessoas vão saber que é verdade. Já tem inteligência artificial. Prevendo com até 3 segundos antes qual vai ser a ação seguinte do atleta. Já tem isso e é real.
0: E é certo? Acerta? acerta. Porque já aí é a um inteligência...
2: a fiabilidade de 96%, quase
1: 97%. Caralho.
2: É muito alto. E assim, é muito interessante porque a gente vai trocando uhum. com as pessoas e tem profissionais do meio que eles fazem questão de dividir o que eles estão fazendo e falam assim, meu irmão, eu tô vivendo isso aqui. Eu tô experimentando isso aqui. Tu, já... tu conhece isso aqui? Ao invés de falar assim, eu vou fazer isso aqui dar certo para me tornar o cara. não. Tem um grupo de pessoas, de profissionais, eu falo pessoas porque todos somos pessoas, claro que tem o prazer em fazer isso. E ao mesmo tempo tem um grupo de análise de desempenho se considera os mitos da análise. Tem uns caras lá de trás que começaram a se juntar em grupinho e falaram assim, não, eu sou o cara, eu só indico o Fernando, que é meu amigo, eu só indico o fulano. Mas quanta gente tem de altíssimo nível trabalhando aí? Eu já tenho mais de 500 alunos formados e caras que muitas vezes as pessoas me procuram e falam assim, irmão, me dá um analista aí, eu falo assim Pô, pode levar isso aqui. Qual clube ele trabalhou? Eu falei assim, pô, ele não trabalhou, mas ele domina isso, 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 ele faz isso. Porque hoje você quer investir, você pode fazer, vai atender todas as expectativas. Há um tempo atrás, eu comecei a, a pesquisar nas redes sociais, profissionais estão fazendo algum trabalho de destaque. E aí tem o Tomás, né, ele esteve até comentando pela Globo agora, a Copa do Mundo. O Tomás, ele começou a se destacar estudando XG e XA. XG é expectativa de gols. Expected goals. Então, como... Avaliar uma expectativa de gols. Hoje já existem máquinas de machine learning que fazem a predição se aquele chute tem chance ou não de entrar no gol. Como ele antes, em consideração? Em que momento? Por quê? Porque ele leva em consideração onde está a bola, onde está o gol, o ângulo que aquela finalização foi feita, quantos oponentes tem à frente, a distância. Então, tudo isso, já, milhares e milhares de finalizações já contabilizadas, já mostra que existe ali um índice de chance de gol. Então, assim, um chute de fora da área sem ninguém na frente, a chance pode ser 0.3. Um chute da pequena área pode ser 0.8. Então, se eu der um chute da pequena área, eu vou ter muito mais chance de fazer o gol. Agora, se eu der três chutes da pequena área, eu tenho 2.4. Então, eu tenho a chance de pelo menos ter feito dois gols. Vou fazer? Claro que não. Não depende só disso. Mas você cria uma expectativa em função de um número. E aí, o que eles estão estudando? Como as equipes e como os atletas estão produzindo essas chances de gol. Uma coisa... Muito interessante, a gente apresentou para o grupo de instrutores da CBF, né, na época, e para o grupo da pós-graduação da UFRJ. A UFRJ tem um grupo de pós-graduação em futebol, especialização em futebol, na qual são os professores. A gente apresentou para o grupo de de professores e algumas pessoas afins ali dentro daquele grupo. E a gente trouxe ali, por exemplo, o Cano, por exemplo. O Cano é o cara que finaliza com um toque só. É um cara que poucas vezes ajeita a bola, conduz, dribla, mas ele já é extraordinariamente bom. né? A capacidade dele de eficácia é muito grande. Só que tem muitas vezes que ele finalizou de fora da área em situações que foram precipitadas, onde ele tinha muita gente na frente dele, então ele desperdiçou uma chance de gol. Então isso já está sendo estudado, isso já vai chegando para o atleta, para que ele entenda que tipo em determinados lugares do campo, a chance de finalizar é muito mais difícil do que os outros. Só que tem o seguinte, né? como o Fernando colocou, Pô, quantas vezes você vai ter aquela chance ali? Qual é o momento do jogo? Você está precisando fazer o gol? Você está perdendo o jogo?
0: Alguém como é que se você você sente isso? É, isso aí. Não tem oportunidade de passar para alguém? Por isso
2: que tem que ter mais de um olhar. Não é um analista, é uma equipe. Não é uma equipe de análise, é a comissão técnica. Porque tem o olhar do preparador físico, tem o olhar do fisiologista, tem o olhar do médico. Pô, você sabe se um atleta, por exemplo, teve que... É, extraiu um dente três semanas antes e ainda não teve um restabelecimento total?
1: Você ah, sabe
2: se ele tá com algum problema, problema familiar, está separando da esposa ou um filho nasceu ele não dorme? Você hum. sabe de uma série de coisas, você não sabe. Você julga o quê? O que ele faz dentro do campo. E aí, isso é análise de desempenho? Você tá desempenhando que tipo de trabalho ali? Você tá colhendo números? Você tá colhendo o erro e o acerto? Não, você tem que entender a lógica porque aquilo ali aconteceu. E aí quando você começa a viver isso aí de uma forma mais ampla, e principalmente quando você começa a trocar as suas ideias e ouvir as outras áreas, você não está construindo uma verdade, mas você está muito mais perto da realidade do que daquelas coisas da que você, realidade, eu acho que... Da realidade de quem executa. Exatamente. É e isso. aí você leva para o né? jogador.
1: Entendeu? E você, já se inscreveu? Que isso, ele está mu- tá, tá muito profissional. Tem um hum, montão de gente que fica assistindo o hum, episódio e não está inscrito. É verdade. Tem que tomar uma surra, né? Eu gosto de você assim. É Escre- verdade. Deixa o like. Compartilha. Isso aí, gente. Ajuda a gente aqui, por favor. Porca. Nosso convidado tá derretendo aqui. Sumando. Já deve ter perdido e... o desempenho dele. É uns 3 quilos suando aqui, oh, mas tá bom.
0: A gente veio pra praia pra uma parada maneiríssima. É só retribuir. A gente não quer nada. Só quer que aqui, se inscreva, compartilhe. e, compartilha. e deixe, É o pessoal e deixe também que quiser
2: me seguir nas redes sociais é Marcelo Xavião 977. Isso, aí. É. aí a gente Ansioso, compartilha. Né? Ansioso. Já
0: soltei, aproveitei. Ah, deixou na
2: entrada da área
0: sem marcação, ah, acha? Gostei, gostei, Ué, gostei, do meu. Não me pouca não. Irmão. Mas fa- você falou de todos os treinadores, menos um. Do
2: Auto... Paulo Autore. Ah. Paulo Otuori, o Paulo Otuori é extraordinariamente é um cara assim unanimidade. Todos os profissionais que eu conheço já trabalharam com ele falam a mesma coisa. E foi o Paulo que que me motivou quando ele chega ao Botafogo. Me motivou, porque assim, quando eu apresentei tudo isso a ele, ele falou assim, olha, eu vou ter autonomia disso, 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 a gente vai fazer a área, assim, assim, assim. Eu falei, professor, eu tenho algumas coisas que para mim são preponderantes. Por exemplo, não tem como eu fazer uma área de análise de mercado num clube com o departamento de captação, que é o departamento da base, de forma isolada. A gente tem que trabalhar de forma integrada. E eu fui passando para ele os estudos que tinham sido feitos. A época pelo Vitor Aurélio. Vitor Aurélio hoje é o coordenador de captação do Atlético Mineiro.
0: Atlético Mineiro, falei com ele essa semana passada. E
2: aí, até falei com ele esses dias também. E aí o que, que acontece? É, o Vitor fez um estudo, eu apresento isso às vezes em, em aulas, em cursos. Até dentro da própria CBF Academy mesmo eu já apresentei esse estudo. Eu cito que foi ele que fez esse estudo. A gente pegou os atletas. Eu peguei os atletas mais jovens, os 20 atletas mais jovens, Campeonato Brasileiro 2019. E o nível de valorização deles, a, a melhor marca da carreira é a marca atual. Eu transfer marketing, fui lá, olhei, beleza. E aí, para minha surpresa, daqueles 20 atletas mais jovens, se eu não tivesse conversado com o Vitor, eu ia saber. Seis já tinham a oportunidade de ter jogado pelo Botafogo. Seis. Seis. Matheus Fernandes, que estava no Botafogo, foi para o Palmeiras e depois Barcelona. É, Renier, Jonas Toró, Marrone, é, Soteudo, falta um né, não sei, tá, falta um, não importa. Não A importa. época, aqueles jogadores é, somados davam um valor aproximado de, de possibilidade de negócio de 200 milhões de euros. 200 milhões de euros. E aí vamos supor que o Botafogo tivesse ficado com 5. Já tinha o Matheus. Tivesse ficado com 5. Cinco. 5 é, cinco seriam 25%. Né? Seriam 50 milhões. Vamos supor que errasse. Quatro, o Botafogo podia ter ali em caixa 40 milhões de euros. Em atletas. E aí você vai entender por que, que aqueles negócios não aconteceram. Alguns, porque o Botafogo, à época, não estava fazendo... É... Alojamento para atletas de base Não estava alojando é... Outros, não estava fazendo investimento Para comprar de um outro clube Outros, o modelo de negócio percentual Era só definido pelo Botafogo Tipo 70 para o Botafogo uhum. e 30 para Então assim, várias formas de negociar Que acabaram não retendo nenhum atleta E muitas das situações eram condições Mesmo estruturais de retenção De alojamento de pagamento de bolsa... é tá, tá ouvindo, né, Botafoguense? <risos> que bom. <risos> é... Mas eu tô falando a verdade aqui. Não tem por que vir pra cá contar história, né? Então, assim... Nem todo só o Paulinho <risos> Gorgó que veio pra cá contar a história, né? Foi maneiríssimo também. É. Então, eu convido o pessoal pra assistir novamente, que eu assisti duas vezes. Ah, garoto! E aí... O que é que acontece? É, a gente fez aquele estudo ali e o Vitor me apresentou aqueles dados. O né? Soteudo, à época... O valor de investimento era cerca de um milhão e o Botafogo não estava contratando na época. Então você vê assim, vários profissionais, vários atletas de alto nível já tinham sido mapeados pelo Botafogo. Já tinham sido mapeados pelo departamento de captação. Então assim, não é só o departamento profissional que é a porta de entrada no clube. O chefe, o coordenador de scout da base, ele é um dos principais responsáveis pela relação de, boa relação de custo-benefício. E aí, como é que eu vou criar um departamento de mercado sem atrair, sem estar do lado, sem ter do lado o coordenador de captação? Entendeu? Então, tudo isso ele foi me dando a autonomia de fazer. Tudo isso foi dando a oportunidade de receber empresas, de receber pessoas, de aproximar outros profissionais. Então, o Autório sempre fez isso, sempre participando de todas as situações. Fizemos um estudo, eu e ele diretamente, de um ano das contratações, o ano anterior de contratações, que houve cerca de 20 desligamentos, ou seja, o clube encerrou o contrato de quase 20 atletas no intervalo de um ano. Então, o que aconteceu para aqueles atletas serem contratados? Quem contratou? Como foi? Como foi o negócio? Como aquilo ali aconteceu de verdade? Isso é perigoso. Sim, sim. E ao mesmo tempo não é. Por quê? Porque é obrigação de quem está ali fazer esse tipo de análise. Entendeu? É, caso, hein, não, é a obrigação de fazer esse tipo de análise. Se você não entende o processo, como é que você vive aquilo ali? Claro. Entende? Então, por isso que quando eu cheguei, eu fiz um estudo de 10 anos para trás, ou seja, de, de quando eu passei aqui primeira vez. O que aconteceu de lá para cá? O que que se manteve? O que que evoluiu? O que que melhorou? O que que mudou? E como aconteceu? E aí, naquele intervalo de tempo mais próximo, caramba, esses atletas aqui, chegou uma época da gente... Pô, fazer um mapeamento pra contratar a lateral Sendo que a gente tinha quatro Mas por que eu tô mapeando que eu tenho quatro? Ah, porque esse aqui não serve, esse aqui tá encerrando o contrato Esse aqui a gente não vai renovar Tá, mas não serve por quê? Tá encerrando o contrato por quê? Não vai renovar por quê? Chegou por quê? Por que, que o custo de valor de mercado desse é X e ele tá assim? Por que, que a gente pergunta a você Qual o perfil de atleta que você quer, Fernando? Você me traz um perfil Aí eu trago pra você cinco nomes Faço um ranking dos cinco Os top five daquilo ali Aí daqui a pouco chega uma situação para avaliar que não está nem dentro daqueles cinco. E é uma situação de investimento diferente daquela faixa que você me deu. Então todo esse processo você precisa entender.
0: E ele te deu essa...
2: E ele me deu essa, essa, essa condição, essa liberdade de, de ver tudo isso dessa forma também.
0: Entendi. Então, ótimo, ótimo. Cara, me conta, conta... eu ter duas paradas aqui para te, te perguntar. Uma, umas três, mas é simples. Conta como é que foi o trabalho que vocês usaram, ou que seria usado, com o Jobson.
2: Cara, com o Jobson, tem duas coisas bem legais. Tu falou do Jobson, eu levei do Jobson e do Herrera, que foi simultâneo, foi o mesmo momento. Quando a gente começou a fazer a análise de, de desempenho, a gente começou a fazer com papel e caneta. Como é que era? Desenhava um campo numa folha de papel, desenhava um quadrado, era um desarme, desenhava um triângulo, era um cruzamento, uma bolinha era finalização e X era falta. E aí começou a fazer aqueles desenhos todos, dava para ver onde aconteciam mais coisas. Mas dependendo do volume de coisas que acontece, que coisas eram essas? A gente começou a ter mais cuidado ali para desenhar, dividir o campo em mais espaços. Por exemplo, teve cinco cruzamentos pelo lado direito e dois pelo lado esquerdo. Quem tá cruzando mais? Ah, o lateral direito. Não necessariamente. Porque o lateral esquerdo que cruzou as duas bolas do lado esquerdo. E do lado direito, quatro bolas foram cruzadas pelo extremo, não foi pelo lateral. E a outra bola foi por um meio. O lateral de cá nem cruzou, nem, nem saiu da linha, ficou lá embaixo. Então assim, como é que eu comecei a ver isso? Eu não conseguia ver isso olhando pro papel. Comecei a desenhar o número da camisa do cara dentro do símbolo. Entendi. E aí eu comecei a fazer isso e começou a facilitar a compreensão desse processo. E aí qual era a proposição inicial? Pô, vamos desarmar no campo do adversário. Por quê? Desarmando o campo do adversário eu tô perto do gol do adversário. Herrera, temos que desarmar mais perto do gol do adversário. Beleza, Herrera chegava lá e pum. Desarmava não, dava porrada, porrada. fazia falta. falta. Amarelo, 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 hum. amarelo, tomou 14 amarelo na temporada e ficou fora de 4 jogos. Se tomasse 15 ficava fora de 5. Hum. E aí foi assim, cara, você não tá entendendo o que é desarmar. Então até pra mostrar pro atleta que a técnica de desarme dele não estava adequada. Sim. E com o Jobs, o que começou a chamar a atenção é que a gente perdia muitas situações claras de chances de gol com impedimento. E toda a competição que a gente estava, o Jobs era o atleta mais impedido. Fala assim, pô, não é possível. Esse cara é rápido, esse cara é veloz, esse cara acelera bem, esse cara tem força. Por que, que esse cara fica impedido? É a primeira coisa que a pessoa pensa. O cognitivo dele é baixo. Não consegue entender. Não era nada disso. Altamiro, na época, tinha avaliações de atletas de nível nacional sub-23, de altíssimo nível os atletas, e ele fisicamente era melhor que vários deles. Então um não era questão física. E a gente sabia que se a gente desse a bola no pé para ele acelerar, ou se desse a bola lançada, nas duas opções ele tirava a onda com o zagueiro. Isso. Ele partisse para cima de tu, Fernando, ele ia te dobrar no meio. <risos> não sei, algumas vezes. Sim, não. É, de 10, de acho que umas, é. umas duas, né? Não, não de 2 a 12. Não sei, a Vera, na
0: ponta dos <risos> cascos, mas aí, não, mas
2: aí, brin- tirando a brincadeira, é, o claro. que você que 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 pensa? Pô, cara, o cara não sabe o que, que é impedimento. E aí a FIFA, tem muito conteúdo no site da FIFA, a FIFA mandou um material, né, publicou um material, mandou, parece que mandou pra mim, né? Ainda não tô com essa moral toda. É, mandou um material, publicou um material, desculpa, onde falava sobre impedimento, e vários vídeos sobre impedimento pra ensinar sobre a lei do impedimento. Eu baixei aquele material ali, compilei aquele material com os lances de impedimento dele, pedi autorização ao treinador, expliquei qual era a ideia e fui apresentar para ele. Apresentei para ele, ele acertou tudo, eu falei, pô, esse cara acertou tudo, esse cara é rápido, esse cara é veloz, ele sabe que será que ele tá fazendo sacanagem? Porque não, ele, né, acertou acho tudo. Acho que não. Aí, não, não era. Aí, beleza. Pô, não cheguei a conclusão nenhuma. O pessoal não cheguei a conclusão nenhuma, preciso de auxílio. Uhum. Então, leva Um auxiliar. Levou o auxiliar, o auxiliar ficou mais, mais bolado que eu, que eu olhou e falei assim, esse cara tá de sacanagem mesmo. eu falei, cara, eu não tô. E aí por uma relação humana, que eu, eu acho que é mais importante dentro de qualquer espaço que a gente conviva, né? eu consegui conversar com a Maíra Ruas, psicóloga, falei, Maíra, aconteceu isso, 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 isso. E eu não consegui entender até agora o que que tá acontecendo. Aí eu peguei outros lances, juntei, falei assim, ó, vou pegar até um outro material que ele não viu ainda, eu queria que você visse comigo. E ela começou a me apresentar algumas situações né, cotidianas. E depois da apresentação, quando ele foi falando, eu, e ela me evidenciou ali que na verdade ele tinha um, um transtorno de ansiedade. E o transtorno de ansiedade do Jobson fazia com que ele, mesmo tendo a capacidade de acelerar mais rápido, chegar na frente...
0: De entender, ele se, a, a, de entender a regra do jogo.
2: Ele se colocava em situações de impedimento e acabava... Quebrando situações de ataque, tirando chance de gol. Olha que coisa, né? Aí tu fala assim, análise de desempenho, identificou, não foi. Foi um trabalho...
0: Conjunto, transdisciplinar. Isso aí, transdisciplinar. E vamos lá, isso é é maneiro, o bandido vai gostar. Fala alguns casos em termos de contratações, que... Contratações e e promoções de atletas que foram benéficas pro, pro clube, assim, cara.
2: Vamos lá. É para o Botafogo a época? Ah, é onde você tivesse, fala, onde tu quiser. Pô. Ah, pode ser Botafogo, pode ser pro Vitória, fala pode ser Atlético pode... Mineiro. Fala um de cada, fala um de cada. Não, mas assim, ó, eu acho... Um de cada tá bom. Beleza. Botafogo, eu, eu gostaria de citar mais caso, para falar até de forma rápida. O Dória, zagueiro Dória, zagueiro canhoto. Já era da base. Isso, já era da base. O Gabriel, hoje do Internacional, jogou muito tempo no Corinthians, saiu do Botafogo. O Jadson... Estava até conversando com o Iberê antes, em 2013, quando a gente ganha o Campeonato Carioca, o Deco era o cara, e era o cara do Fluminense. E na final, a gente define que o Jadson faria uma marcação individual no Deco, onde deixaria simplesmente Gum e Leandro Alzebio para articular e construir o jogo. O que acabou não acontecendo, a gente conseguiu ganhar ali em função do, 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 do desempenho do, do, do Jadson, né? Naquele jogo ali, inibindo o desempenho do Deco. Isso foi uma coisa interessante. E o, caso, e o mais emblemático é o caso do Vitinho, né? um atleta ambidestro que veio do Aldax. Né? O Botafogo já trazia até muitos atletas para o Sub-20, como é prática hoje em muitos clubes, trazer já direto para o Sub-20. E a gente, observando, eu ia para todos os jogos Sub-20, observando esses atletas, já ia municiando o Osvaldo da época, quais atletas tinham mais potencial para a gente trazer para treinamentos e absorver realmente, reter na categoria principal. E a gente consegue colocar esses jogadores não apenas... É, no elenco principal, Mais jogadores com condições de titularidade. Eu acho que esse é o grande lance. Você montar um elenco vindo com atletas da base é fácil, só você subir e ter um contrato, contrato profissional. Mas e atletas que tenham capacidade potencial para titularidade, que vão dar retorno técnico e vão te dar retorno financeiro. Esse é que é o grande lance. Parabéns. Né? No caso, no caso do, do Vitória, o zagueiro Ramon né, chama muita atenção, atleta da Oriundo da base no Cruzeiro também recentemente, acho que é um atleta de muito bom nível. E no caso do, do Atlético Mineiro, o Alejandro, agora do Red Bull, né? que são atletas que a gente vai acompanhando. O Atlético Mineiro, à época 2018, já tinha um time sub-23 bem organizado, estruturado, espaço para treinamento, agenda, vamos dizer assim, dentro do QTS, um QTS próprio, definido. E hoje a gente está vendo alguns clubes se mobilizando cinco anos depois. Né? Mas cinco anos atrás já tinha clubes gerando recurso, né, dinheiro, com a negociação de alguns atletas. Poderia citar outros também, como o próprio Natan, atletas que... Você chega no clube, o atleta já tem um histórico forte na base, mas às vezes ele não consegue ter uma absorção no profissional, porque o nível de investimento, às vezes, em determinada posição, o atleta é muito elevado. Então ele acaba sendo né, preterido em função de outro, e o clube ali que tem um, um valor... Muitas vezes não empresta, não negocia, vai emprestar, empresta para quem? Isso é uma coisa importante também, né? Para quem você empresta? Vai emprestar e o cara vai motivado para lá? Porque você nunca, é provável que você nunca vai emprestar para alguém que está acima de você. A não ser que você vá colocar uma condição que você caiu de uma série para outra e você precisa fazer mercado para aquele atleta. Mas, de geral, você vai emprestar para quem? Para uma série abaixo. Então, isso é uma coisa importante. De 2019 para cá, muitos estudos foram significativos. Se você pegar, por exemplo, a Série B, e pegar atletas de destaque da Série B entre 22 e 27 anos, é muito comum que 50% desses atletas sejam oriundos dos principais clubes de São Paulo. Entendeu? Então, assim, tem muitas referências que a gente vem trazendo.
0: Até até pela competitividade da da competição. Perfeito. Parece meio meio redundante, mas é, é isso mesmo.
2: O nível de exigência da competição. competição. A gente tem. Então, assim, no caso do Jobson foi isso, no caso do Herreira, a gente começou com campograma, papel e caneta, mas nada disso seria evidente se a gente não buscasse uma fonte externa, como foi o material da FIFA, pegar o material do próprio atleta e conversar com a comissão técnica. Isso é que é o lance. Porque se tu não conversa com a comissão, se tu não conversa com o atleta, tu faz um julgamento, tu cria um juízo de valor, serve ou não serve. E tu imagina isso com um atleta recém-promovido? Cara,
1: ah, os os maiores do mundo.
0: Os maiores trabalhos do mundo em termos de treinamento, em termos de... Não é só de de futebol, não. Acho que todos os segmentos, o trabalho é conjunto. O trabalho é conjunto. Cada um faz bem a sua função e as coisas tendem a caminhar da melhor forma possível. E como é que tu chegou na CBF Academy, compadre?
2: Pô, isso é legal também, cara. Essa... Essa primeira passagem né? Lá pelo Botafogo De 10 a 14 Eu já eu te Falei aqui que eu tive com o Marcelo Teixeira No Fluminense né? Sim. E eu já compartilhava Essas minhas ideias em alguns congressos Tive a oportunidade de falar no Futcom 2012, 2013 E aí eu fui conhecendo alguns profissionais De outros clubes, a gente, não só em jogos Mas em congressos também a gente vai conhecendo Vai assistindo uma apresentação Vai para uma plenária Assiste uma mesa redonda e algumas pessoas foram me conhecendo, fui dando entrevista, né, fui aparecendo em alguns lugares, alguns sites. E aí o Carlos Tiengo, na época ele era um coordenador de performance da base do São Paulo, lá em Cotia. E aí eles queriam, dois clubes de São Paulo, na mesma época me chamaram, o São Paulo e o Corinthians. E eu fui num bate volta, até peguei o meu pai, botei dentro do carro falei, pai, vamos para São Paulo? Eu falei, fazer o quê, cara? Vamos lá que eu tenho que apresentar um negócio no São Paulo. Eu falei assim, ah, mas tá no Botafogo, como é que eu... Não, eu pedi autorização lá eu só vou apresentar, porque se eu vender essa ideia aqui, os rodes podem ser vendidos para um outro clube. Eu só vou vender a ideia da tecnologia. A modelagem é deles. Entendeu? E aí tinha uma ideia até do Botafogo captar recursos com isso. Eu fui lá, eu fiz a apresentação. O São Paulo, para tu ver o nível de detalhamento, o nível de exigência, como você colocou aqui, é, você falou de parte de suplementação, o São Paulo quando me convida para ir lá, me convida pedindo o seguinte, olha, a gente tem várias demandas, mas por exemplo, a área da nutrição, Eu quero saber qual o percentual de carboidrato que um atleta comeu, se está adequado. Se ele ele tem que comer três colheres, se ele comeu duas, quantos de carne ele tem que comer. Fala assim, ótimo. Só que aí você vai ter que ter alguém registrando isso ou alguma forma intuitiva do atleta registrar. Arroz, um, dois, três, três colheres. Feijão, um, dois, duas conchas. Carne, um, dois, dois pedaços. Salada, sim, salada. E aí isso direto para um banco de dados. Hoje a gente tem muita ferramenta que é touch, dá pra fazer isso e alimentar direto. Nesse bate-papo que eu fui apresentando tudo aquilo ali, duas coisas foram marcantes. A primeira eu pegar o carro, botar meu pai dentro do carro e ir no dia seguinte pra lá. Tive autorização, falei, eu tô indo aí. O cara falou assim, pô, nunca vi isso Não tô te mandando passagem aérea. Não tô te pagando nada pra tu vir aqui. Tu tá vindo aqui me apresentar e ajudar, por quê? Eu falei, eu tenho vontade que essas coisas aconteçam em outros lugares também. E aí quando eu saio de lá, na época o diretor da base era o René Simões, né? Ele levou o conhecimento dele também. É, eles ficaram assim bastante encantados. Só que aí o que aconteceu? O departamento de TI do, do São Paulo falou que eles mesmos iam fazer. Até hoje não fizeram. Mas ah, beleza. Problema deles. E aí, o que, que acontece? Não fizeram daquela forma, tá? Fizeram, tem alguns trabalhos. E a época eu fui recebido até pelo professor Geraldo, né? falecido o professor Geraldo, que era o administrador da base lá. E a coisa acabou não avançando por questões internas deles. Eu falei, pô, beleza, eu fui lá, fiz o meu papel. Depois o Corinthians me convida para ir até lá, porque às vezes tinha um menino que participava cinco, seis vezes da peneira e não conseguia ter um controle. Então o menino passava cinco, seis avaliações no ano uhum. e já estava ocupando o espaço e o outro estava sendo avaliado. E eu fui trazendo algumas ideias de tecnologia, ou ideias simples mesmo de controle. Eu falei, é sério que eu estou vindo aqui? para fazer é, isso? Só para falar disso? Pô, legal, mas eu queria apresentar uma ideia. Eu comecei a fazer que o meu trabalho, as minhas ideias fossem ano E aí passou. Já no ano seguinte, o Carlos Chengo já para a CBF Academy, já estava já começando a, a construção dos cursos, etc. Me convida junto com, com o ex-coordenador dos cursos, Maurício Marques, e o professor Oswaldo Torres, a ir para a CBF Academy para dar aula numa licença A para falar sobre análise de desempenho. A licença de treinadores nível A. E aí de 2016 para cá eu venho dando aulas lá, já dei aula para praticamente todos os treinadores da Série A, né? A, Série B também uma grande parte. Na licença A, na licença Pro, criei uma emenda de curso, apresentei o professor Maurício Marques para análise de desempenho no futebol profissional. Essa ementa foi aprovada, sugeriu os profissionais da época.
0: Explica para todo mundo o que é uma ementa
2: elemento é um conteúdo, né? o material que você tem, o material didático que você tem a ser abordado dentro do curso. Né? Quais são as matérias que você desenvolve dentro daquela área de conhecimento. Onde
0: é colocado isso? No material do curso que cada um recebe?
2: Sim, quando você vai, quando você vai se inscrever para o curso, você vai assim, ser o conteúdo do curso. É igual quando você compra um carro, ah, o carro tem airbag... Tem freio, é, é. o que é, é, disco. é, é, é o disco? É o
0: curso. É, é, o que, que tem ali? É, é a discriminação do que o curso Beleza, compõe. Beleza. Mas
2: quem te ensina a usar aquilo ali? Quem te descreve aquilo ali melhor? é o meu trabalho, além de escrever aquilo ali, foi mapear no mercado quem eram os profissionais que poderiam falar melhor sobre aquele assunto. Tinha um domínio. Ou Entendi. além do domínio, tinha uma capacidade didática tinha uma boa relação com essa troca. Então o que, que a gente preconizou? Pessoas que tivessem, além de, a capacidade de trazer algo novo para mim. Sabe? Para mim não, para o conceito ali na época. né? E a gente foi construindo isso aí. Daí criou-se o curso de análise de desempenho de futebol profissional. Depois, a própria instituição criou o curso de análise de desempenho de futebol de base, na qual eu já participo agora como convidado, mas não fui eu que trouxe cimento. Já foi uma coisa mais direcionada por outras pessoas. E algumas outras... É, algumas outras especializações. né, O melhor curso de qualificação, não vou nem chamar de especialização. Para área de treinamento de goleiros, eu já, já ministrei curso também para análise de desempenho focada para goleiros. Né, e participando de algumas atividades até em coordenação de curso. Pô, maneiro,
0: maneiro pra caramba. Já tá acabando aqui já, mas eu não posso deixar de perguntar o que você falou pra gente aqui ó, antes de começar. Como é que foi a experiência lá em Brasília, cara, com o um grande ídolo? da história do Botafogo, e do do nosso Iberê. Tudo maravilha, pô. Conta aí pra gente.
2: Legal, porque, assim, eu participei de uma empresa, né, e essa empresa, o o dono dessa empresa, se uniu a um investidor em Brasília, e esse investidor, ele tinha a intenção de pegar um clube na segunda divisão e colocar na primeira divisão do campeonato distrital. Esse clube hoje é o Botafogo DF, mas a época o clube. Existe até hoje? Existe. Botafogo DF? Existe. Como tem o Botafogo de São Paulo, o Botafogo da Paraíba. Caraca, é verdade. Né? Nós hum. criamos, vamos dizer assim, nós criamos o Botafogo DF. Foi comprado um clube da segunda divisão, o Esportivo Guará, onde fez a alteração da razão social do clube, nome, né, marca, etc. E aí a gente começou a fazer um mapeamento de atletas sub-23 no Rio de Janeiro, tinham um contrato que não seriam aproveitados ainda no elenco principal a disputar aquela competição para é, colocar né, não só o time da primeira divisão, mas a marca Botafogo em Brasília. Por quê? Porque antes da capital do Brasil ser o Distrito Federal, ser Brasília, era Rio de Janeiro. E essa época o Botafogo era o time de principal destaque no cenário nacional. Vídeo quantidade de atletas convocados em seleção nacional. E aí o que acontece? Essas pessoas responsáveis pela parte política... Migram do Rio de Janeiro para Brasília Essa parte administrativa política Então a capital política do Brasil passou a ser Brasília e esses botafoguenses que saem daqui e vão para lá Fazem com que, que depois do Rio de Janeiro O lugar que mais botafoguenses tem no Brasil é Brasília E aí a ideia era ter não só um Botafogo em São Paulo Na Paraíba, o que quer que seja O lugar Mas ter um lugar onde o Botafogo tinha mais torcedores
0: Não só o time tem E é
2: aí a... levamos a ideia para lá e aí a gente escolhe alguns jogadores aqui, conversa diretamente com alguns clubes, os clubes liberam esses atletas, a gente monta um grupo né, e leva alguns atletas até que tinham passado pela base do Flamengo comigo, mas da categoria 87 da, do ano 8788 né que foi a categoria que eu mais acompanhei lá no, no Flamengo. Se você for pegar como referência Renato Augusto, era dessa, desse, desse time aí, dessa categoria. E aí a gente... Chega em Brasília, já tinha um elenco lá, tinha que fazer dispensa, tinha que fazer integração, tinha que escolher os melhores atletas para poder ter performance. E aí chega um dia que me dá um estalo e fala assim: pô, cara, eu vou. vou tem que botar alguém de peso aqui para né, trazer a imagem do Botafogo. E o Túlio era vereador em Goiânia. E aí um dia. Sacada de mestre. Vou em Goiânia, vou na Câmara de Vereadores, faço um convite para o Túlio, Pro Túlio fazer parte do Botafogo DF, a gente cria um processo de captação de recursos, né? onde a gente tinha o gol solidário. Cada gol que o Túlio fizesse, a gente tinha uma quantidade de cestas básicas doadas por um supermercado. E aí, como essa marca do supermercado aparecia, e essa ação social também acontecia, a gente também recebia um recurso para poder pagar o Túlio por jogo. E era assim que aquilo ali aconteceu.
0: Caraca, que maneiro, cara. Maneiro pra caramba mesmo. E andou não? Andou muito? Como então, é que foi? Eu
2: fiquei, eu fiquei só aquela temporada... Porque aí o clube subiu. Ficou na, segunda, é, ficou, na, ficou na segunda... Ficou na segunda colocação. mudar embora, o clube subiu. Não, na verdade a gente, a gente optou por sair. Né? a sacanagem. Gente, a gente escolheu sair. O clube... A gente ter, teria até chance né, de ter subido, porque a gente perdeu um jogo na final por uma bola que foi alçada na área do meio de campo. Ela quicou, quicou, quicou entrou no gol. Passou por todo mundo, ninguém tocou nela. Ela entrou no nosso gol. E aí depois dali eu saí... Fiquei um período compondo né, um um projeto dentro da Polícia Federal, que eu já tinha trabalhado nessa empresa de TI. E aí uma das profissionais que estava envolvida nesse projeto engravidou, não podia dar continuidade ao trabalho. E a empresa pediu, pô, você já está em Brasília, sei que você já está de volta trabalhando futebol, mas você não consegue dar um apoio para a gente, são sete, oito meses de projeto, você concluiu algumas etapas. Eu falei, ah, tá, beleza, então é X para gente fazer dessa forma, bora, vambora. E eu fiquei lá, quando concluí o processo, eu comuniquei ao Botafogo do Rio, que tinha encerrado minhas atividades lá, já tinha participado porque me desligaria do Botafogo DF, e aí quando eu, quando eu informo que eu me desligo lá da Polícia Federal, o Botafogo me convida para vir para cá para prestar serviço no clube.
1: Pô, que maneiro. Que foi que a maneiro. última vez que você esteve lá, né? fogo,
2: né? não, isso não, já foi não.
0: 2010 para 14. 14
1: Agora, a ele, última vez ele foi... voltou, agora
0: em 2019-2021. É, 20.
1: 20. Na época do babê, ele tava lá. Pô. É, isso.
0: é isso aí, estamos terminando aqui, né? Então, dentro desse teu processo de carreira que é muito maneiro, que acho que esclareceu muita coisa para quem quer entender como é que funciona esse tipo de, de ferramenta e como os caras analisam para chegar a um fim. Um momento nesse seu processo aí que é para esquecer.
2: Para esquecer?
0: Que você não gostaria de lembrar, que foi ruim, uma coisa para esquecer. De vida, na tua vida.
2: A forma que eu fui demitido do Botafogo em 2014. Foi muito estranho, porque a gente conseguiu colocar o clube na Libertadores. Em 2013 fizemos uma campanha que foi extraordinária, versus as campanhas anteriores. A gente tinha um ambiente muito... Não, não vivi nenhum ambiente melhor ainda em comissão técnica do que aquele, junto com a comissão do Osvaldo. A gente tinha um ambiente assim de total integração, a ponto da gente querer estar junto sempre. A gente estava junto no ambiente de trabalho, mas a gente reunia as famílias, a gente estava junto, a gente estava no aniversário do filho de alguém, no casamento do outro, estava sempre junto. Aquele foi extraordinário. A gente conseguiu ter o resultado esportivo que a gente queria, Eu fui entender o que era síndrome de burnout naquele momento que a gente estava sendo exigido, além do do possível, que a primeira ideia era manter o clube na Série A, depois era conseguir um espaço na na Sul-Americana, depois uma vaga na Libertadores e no mesmo espaço de tempo o clube já pressionando para que a gente fosse campeão brasileiro, mas sem entender toda a lógica do processo, então aquilo gerou muito mais nos atletas, muito mais que nos atletas em nós da comissão, o burnout, que te levou a gente praticamente a um exaustão, a ponto da gente viver aquilo ali de uma forma tão especial, chegar um momentos onde a gente já está se cobrando de uma forma extrema, sabe? Mas ainda assim a gente entregou o resultado final. E aí quando a gente começa o ano, é, eu continuo, algumas pessoas foram saindo, eu continuo. E o Barroca, quando no dia que eu saio, eu saio junto com o Barroca e o Flávio, Flávio Oliveira, que era um dos auxiliares, e a gente é convidado para ir na sala, eu tô pensando que é um mais quer um alguma coisa. Não, é interessante que eu tive um aumento, poucos dias antes. Eu tive um aumento de 20% até.
0: Que, fui e, chamado. Isso te fudeu.
2: Fui chamado, não, fui chamado. Não foi dessa vez, não foi uma questão financeira, não. Fui chamado, recebi um agradecimento. E a época entenderam que é, as pessoas que lá estavam já poderiam dominar o processo sozinhas que as pessoas tinham passado por lá e tinham construído o processo, já não eram mais necessárias. E aquilo ali impactou bastante, né porque eu fiquei 2014, no meio de 2015 que eu fui para o Vitória, fiquei 15 16, e assim esse intervalo de tempo, é, onde eu não me recoloquei ali, para mim foi ruim, é muito ruim, não estar trabalhando no dia a dia com aquilo que você mais gosta, ou fazendo aquilo que você mais gosta. Eu continuo trabalhando. Hoje eu não estou num clube, né? mas eu continuo trabalhando. Desenvolvo minhas atividades profissionais dando aula, faço consultoria, eu apresento uma série de soluções, mas aquilo ali para mim foi muito marcante. E impactou muito aquele momento, porque assim, era o um momento onde eu tinha falado no Futecom, que era o Fórum Internacional de Futebol, pessoas do mundo inteiro me procurando, empresas me procurando para chegar até o Brasil, coisa que está acontecendo hoje, continua acontecendo hoje. Então assim, não havia nenhuma justa causa para aquilo. E como eu já tinha tomado aquela das sendas lá atrás que tinha me feito desistir do futebol, eu falei assim, pô, cara, eu acreditei de novo nisso aqui, voltei ao futebol pelo Botafogo, chego ao futebol profissional pelo Botafogo e saio depois de dar tudo certo. Qual o senso de justiça nisso? Aí comecei a me cobrar muito essas questões de justiça. Eu falei, cara, não vou me prender nisso. vou fazer com que isso me impulsione para que eu faça melhor. Porque eu lembro muito bem que no ano de 2004, quando eu saí do, do Flamengo, Eu estava na UFRJ, no campus da UFRJ, para assistir uma palestra de um curso. Hoje a gente está na 13ª turma do curso de especialização. Eu não lembro se era a primeira ou a segunda turma desse curso. Eu fui assistir uma palestra do Oswaldo de Oliveira. Eu nunca tinha visto ele na minha vida assim pessoalmente. Eu saltei do ônibus ali na entrada da da ilha do Fundão. Eu estava caminhando por um gramado assim. Eu falei, hoje é 2004. Não lembro de Daqui a 10 anos eu vou ser a maior referência de tecnologia do futebol. Eu vou estudar para isso, eu vou fazer isso. E a vida me conduziu para isso, mas porque eu determinei que ia acontecer aquilo ali comigo. Bom. Como eu determinei já algumas coisas para minha vida, como eu tenho feito. Assim, Hoje é óbvio que estar trabalhando num clube me ajuda muito mais a desenvolver esses processos. Porque esses processos bem desenvolvidos, eles dão resultado e esse resultado traz visibilidade. entendeu? Mas eu venho feito, eu venho fazendo, tenho feito né? esses trabalhos apresentando, principalmente em congressos e nos cursos. Hoje, já trabalho também com mentoria de alguns profissionais. E esses profissionais também estão dando segmento a abrir outros espaços.
0: Maneiro. E um dia para lembrar?
2: Um dia para lembrar?
0: É. Tinha um dia para esquecer, você ficou triste. E um dia para você lembrar, que te deixou muito feliz.
2: Ah, vou dizer quando tudo começou. Quando o professor Raimundo me ligou e falou assim, pô, vem para cá que, que vai começar toda. a estagiar comigo. Porque eu não tenho Maneiro. como esquecer esse dia, porque foi o dia.. Perfeito. Foi o primeiro dia, foi o primeiro passo, né? Então esse foi o mais, mais bacana, porque de lá pra cá aconteceu tanta coisa. que assim, cara, tem que ter uma, é, uma visão muito muito ampla de que viver tudo isso é importante. Porque Ótimo. não é só o que foi ruim ou o que foi bom. Porque várias vezes, e eu continuo tendo é, a obrigação, não vou usar a palavra necessidade, mas a obrigação, de me reinventar constantemente. Sabe, eu não consigo me, me acomodar, me adaptar. Tem até uma brincadeira, eu falo assim, pô, é, tô doido para ser da minha zona de conforto, eu nem sei o que, que é isso. Eu nem sei, hoje eu não sei o que, que é zona de conforto. Eu converso bastante isso com a minha mulher, sabe? O que, que é, é se colocar numa situação, enfrentar todas essas, essas particularidades que a gente tem no mundo do futebol. E existe um ambiente assim, de competição extrema. Os profissionais competem entre si na maioria das vezes. Muitas vezes um quer um lugar do outro. E assim, tem espaço para muita gente. A área de análise de desempenho, a área de análise de mercado são as áreas que mais têm crescido e vão crescer ainda. Eu acho que ainda chegou na metade do caminho disso tudo. Que sabe? bom. E a gente tem muita coisa aí para construir ainda.
0: Maneiro. Existe uma frase, Marcelo, que você colocaria numa camisa? Que você, uma coisa que você acredite, uma coisa que impactasse as pessoas que você ama, as pessoas que te acompanham? Pô,
2: existe uma frase, eu tenho até essa frase tatuada. É, por onde for, quero ser seu par. Que isso? É. é... isso vale, é... É... Carvalho. Médica não, Arranho.
0: é.
1: Mete Carvalho. Fala moral aí, para a Tu sabia, é... sabia
0: que a Médica era Mete
1: Carvalho? Ô, coisinha, tão bonitinha do pai. <risos> não é nem essa música não, mas...
2: Também é Beth Carvalho. Mas, Mas é porque, ela, na verdade... É, é porque, boa, na boa. verdade, a gente não constrói nada sozinho, é, né? É. A gente tem que escolher bem as pessoas que a gente vai construir qualquer coisa na vida.
0: Perfeito. Maravilhoso. E... Gostei pra, gostei muito. Gostei muito pela, pela... Pela... Como é que eu vou dizer? Pela analogia, né? Com o um samba legal, que a gente gosta. Eu sei que tu gosta de samba também. Também. Foi até... Aí, tipo, vou falar rapidinho aqui, porque a gente tá com... Você foi... Sócio-proprietário de um samba muito legal, o Vicente, na verdade, Vicente, Vicente Carvalho? Na
2: verdade, não, Vista Na Vista Alegre. Na verdade, hum, é, é... O projeto, é, a gente fez um projeto de samba <risos> chamado sim. Quintal da Flor. Hoje está parado, mas os músicos continuam em conjunto. É, um grupo de amigos, inclusive um amigo que é o Igor Machado, que sim, é dessa geração sim. de zagueiros lá do Flamengo, 87. É, ele me convidou para ir numa roda de samba que ele estava fazendo num grupo de família, e a gente falou assim um para o outro, cara, por que a gente não faz isso aqui? Uma coisa para a gente reunir nossos amigos sempre uma vez por um mês, a gente vê tão pouco. A gente começou a fazer uma vez por um mês uma roda de samba, e aí começou a fazer um pequeno investimento né, para poder fazer aquilo funcionar, convidar os músicos, a gente teve vários é, músicos ali pô, de altíssimo nível participando, dando sua contribuição, era um espaço muito familiar, onde para mim a minha ideia principal era que a minha filha pudesse ter convívio com o pessoal da área de música, já que ela gostava muito de cantar, hoje ela luta, hoje ela é lutadora de Muay Thai, mas ela gostava de cantar, né? há, há anos atrás ela queria cantar, queria ir no programa do Raul Gil. E aí eu falei, pô, e aqui ela vai ter contato com gente que ensina um instrumento, que fala de melodia, etc. Um ambiente familiar, um ambiente que eu gosto do tipo de música, e a gente começou a viver aquilo ali. E aí daí por que, que a coisa avançou? Porque aí toda vez que aquilo dava algum retorno financeiro, ao invés a gente botar no bolso, a gente fazia uma ação social, e aquilo foi muito forte. entendeu? A ponto de a gente pegar e fazer diversas ações sociais em ambientes diferentes, conviver com pessoas em situações totalmente diferentes, pra gente ter um nível de gratidão cada vez maior pelo que a gente vive hoje.
0: Maravilhoso. Ainda bem que eu perguntei essa porra. Espetado. Ainda bem que eu perguntei isso, senão eu não ia saber dessa história. E eu confesso que eu furei todas as vezes na parada. Inclusive, você foi convidado todas as eu, eu convidado vezes, meu, as furando vezes. todas as, eu as furei, vezes. Todas as eu furei, eu furei, <risos> até porque você é meu amigo. Galera... Iberê, alguma pergunta do Botafogo? Patrick? Você, bandido? Nada?
1: Perguntei tudo.
0: Tu já falou, mas repita. Como é que a gente, a galera que tá vendo a gente, te encontra nas redes sociais? Marcelo, Xavier,
1: 197. Não, 1977.
2: 1977. Que foi o ano que eu nasci. Quando a gente trabalha com futebol, a gente sempre leva em consideração um ano, Ué, né? Você é quase a minha você idade. Você né? é muito mais velho que eu, cara. Muito é mais não. Porque quando a gente começou a se conhecer, a geração era 777889. Eu era 77, era. Não, não, essa matemática tá errada. 777889
0: não existe. 777879. Então, eu sou 80. Eu já não tava Eu já não tava aí. Você furou com a categoria, sou 8 gente. Eu, eu, tava você, eu, eu, tava aí, eu tava aí porque eu Eu tava aí porque eu tava Eu sou 8-3.
2: Atleta que, pô, eu acompanho a tua vida pra caramba. A atleta que, pô, nível de seleção brasileira. Aí ah, eu tava lá. Né? Mas tava você tava lá. É bem já estava jogando na Angélica, categoria cima. Você é
0: bem mais velho. Um
2: pouquinho mais experiente. <risos> né? Um
1: pouquinho mais experiente. De algumas coisas, mas de outras, sempre aprendendo. Sempre
0: aprendendo, é isso aí. Né? E como é que te encontra, bandido?
1: Anselmopaiva.vm Não é de Vila Mimosa. Bora, é de Iberê, de faz seu comercial,
0: maluco. Arroba Carlos Iberê. Arroba Carlos Iberê. O, o um dos maiores malandros da ilha do governador. É... 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 Meia, Quem mora no Meia não bobeia. Bora, é. bora, Patrick, faz teu comercial, Patrick. Arroba Patrick Liberato ou Conteúdo Visual. para me, me encontrar, é Fernando.04 Santos no Instagram. Storycast é Storycast com S-T-O-R-I-C-A-S-T. Storycast com I. Tá no Instagram, no TikTok, no Quai. Um monte de Porra, no YouTube, pelo amor de Deus. <risos> é canal lá de que corte, paga as contas. Canal de corte. Short. Galera, pode acompanhar a gente que vocês... Não vão se arrepender. Se inscreve, compartilha, deixa o seu like, que a gente tem muito conteúdo legal como esse que o Marcelo acabou de passar pra gente. Fala, parceiro.
2: Fernandão, assim, obrigado. O Storycast é mais que um podcast. Porque assim, a gente que acompanha. É porque também
1: é um programa pra perda de peso. É, é, é,
2: mas a gente, assim, não só pelo ambiente que hoje a gente está gravando aqui, mas assim, para a gente ver as pessoas estão sendo convidadas, o nível, a alegria que vocês têm de fazer isso aqui faz isso aqui com, com amor com alegria com amor. então não tem como a parada não ser maneira sabe é muito maneira é um eu assisto pô. a todos os episódios eu pego os frames todos que saem lá do, do, do Instagram né uma chamada frase por exemplo todo dia eu tava vendo do Toró por exemplo umas frases que ele colocou aí pô Joel Paulinho Gogó vi Osvaldo, vi Paulo Ribeiro cara tanta gente assim que assim atletas vários que já vieram aqui Pessoas, Felipe Ximenez, pessoas de altíssimo nível que já tiveram aqui. Falaram assim, pô, quero fazer parte disso também. Hoje eu tô fazendo parte do Storycast.
0: A gente que te agradece Teu pela, tempo pela aqui. disponibilidade, pelo tempo que você direcionou para nós. A gente tem um maior prazer, cara, de receber todos vocês aqui. E seja bem-vindo à família Storycast, irmão. Porra, obrigado É um prazer ter você aqui. Mais alguma coisa? não Firmou. Firmou? Valeu. ó se inscreve obrigado, aí, amarela. clica no sininho, porra, compartilha, deixa o seu like, porque não vou me cansar de dizer nunca, sem modéstia alguma, o conteúdo aqui é de nível altíssimo. Muito obrigado a todos vocês e obrigado também ao quiosque Alberto ao, ao Beber Churrasco hoje, toda a rapaziada do apoio. Cara, a gente é muito bem tratado tá, tá aqui, né Iberê? Porra. Não é, não, Patrick? Iberê venceu o almoço. Quando ele viu o prato, I, quase pô, que ele Iberê... mergulha. O que Não, o mais esperto foi o Iberê, que venceu almoçar, almoçou aqui. <risos> Galera, um beijo a todos vocês. Fomos.